2: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 407, estou aqui hoje com Bia Fiorotto, de volta, e aí Bia?
0: Oi Merigo, você tá no mudo, você consegue abrir aqui pra gente? Nossa,
2: meu Deus, já, isso já me deu um, <risos> um
0: suave. Merigo, aqui. você congelou pra mim. <risos> Ai gente, será que a gente espera ele ou segue com o assunto, hein?
2: <risos> Ai, que terror. E Luiz e Gina, e aí Luiz e Gina, tudo Tudo bem? Jovem.
3: E Luiz Açuda, dupla de Luizes,
2: aqui no Braincast. E aí, Luiz?
3: Opa, tudo bem? Peraí, peraí, pessoal. Meu interfone tá tocando.
2: (risos) Muito bem. Vocês já perceberam
3: aqui do que se trata esse
2: Braincast 407? Vamos falar da fadiga do Zoom, né? Isso é mito ou realidade? A gente cansado das calls, né, não aguenta mais receber links do Meet, do Meet, do Invite, do Zoom, reunião do Teams, sei lá quantos não, mais Não, e
0: receber a mensagem, gente, o link é esse aqui?
4: Isso, exato.
0: Ou é o do outra vez?
4: É isso, então a gente marcou gente, essa... Gente, um, tem um monte de gente em outra sala. <risos> Acho melhor a gente ir pra
2: lá. <risos> então, a gente marcou essa call aqui pra falar mal, mal das calls. <risos> Ah, meu Deus. (risos) Eu sei, assim, às vezes eu me sinto meio... Porque, assim, a gente tá vivendo, né? Esse momento de pandemia, né? Acho que todo mundo já percebeu. Aqui no Brasil, principalmente. Mas as videochamadas ajudaram bastante, né? A gente continuar se comunicando, poder trabalhar de casa. Imagina se não existisse nada disso. Mas a gente tem direito também de reclamar e de apontar aqui quais são os problemas que isso causam, né? Na nossa cabeça, né? O cansaço. A fadiga que fazer videoconferência o dia inteiro pode causar e afetar também, né? O nosso trabalho, as nossas relações, né? Então é para isso uhum. que serve esse Braincast, tá bom? Estou! Muito bem! Mas, Mas antes...
0: Quero, antes!
2: Como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcasts, porque se você não aguenta mais vídeo, né? Das videochamadas chamadas, venha pro áudio, que é onde ninguém pede para você abrir câmera. Ah! Pode continuar só ouvindo, não precisa...
4: É de... sobre isso, né? É
2: gente? sobre isso, exato. Porque a Rede B9 de Podcasts está cada dia maior com novos shows e episódios todas as semanas, tá? Tem programas aí de todos os assuntos. Jornalismo, cultura, ficção. Enfim, só entrar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Tá bom? Uhum. E também... Ah, Ótimo. Quero mandar o um recadinho aqui da Brankesteria Gourmet que é o nosso grupo secreto fechado, Personalité Van Gogh, lá no Telegram, é, que é o grupo oficial dos apoiadores, dos assinantes do bemcast, né? E para acessar, você precisa entrar na URL b9.com.br barra assine. E lá você conversa com a gente, manda dica de pauta, né? Vê os qual é a boa tudo antes... Antes
0: é. da, da rede social. Claro. Antes de postar nas claro. redes sociais, tá na sua mão.
4: Exatamente. Muito bem. Receita de pão. Tem. Dicas de cuidado das plantas. Air Fryer. Dica, dica de cuidado das plantas. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Oh. Dicas de oh. cuidado das plantas.
0: Falou quatro vezes. Que isso? O que, que tem,
4: Eu não tô amiga? ouvindo
3: vocês, gente vocês estão me
0: ouvindo. Dica de cuidado com as plantas
3: Dica de cuidado das plantas Você
0: tá fazendo fingimento por causa é. de qual? Ou você realmente não tá ouvindo ninguém?
3: Sim, é, eu queria brincar
4: junto com vocês Porque eu não fiz a brincadeira que vocês fizeram ah, na abertura E cou... aí eu me senti ah, muito é chatão assim, sabe? Tipo, ó, oh, ele não brinca
3: <risos> E aí eu quis ser relaxa. legal Mas, mas agora... é, relaxa, eu estraguei tudo de relaxa. novo De novo Relaxa, Giro, relaxa uhum. Muito bem
2: Nessa semana, a Volvo Cars do Brasil fez uma live, batizada de Volvo Recharge Line. E rolou muita coisa por lá que eu preciso te contar aqui. Primeiro, a Volvo anunciou que a partir de agora não tem mais para onde fugir. Todos os modelos da marca vendidos por aqui serão híbridos e elétricos. O João Oliveira, que é diretor-geral de operações e inovação da Volvo, destacou na live a importância desse momento. Afinal, a Volvo é a primeira marca do Brasil que superou totalmente os carros a combustão. E o público também já embarcou nessa missão. Quatro em cada dez carros eletrificados vendidos no Brasil são da Volvo. E se a gente olhar para os veículos híbridos plug-in, aqueles que podem ser carregados na tomada e também abastecidos no posto de combustível, essa taxa salta para 70%. E tem novidade vindo por aí. Na live foram anunciados o um novo interior e banco de tecido premium sustentável para os modelos XC40 híbrido e o XC60. Além disso, uma parceria inédita da Volvo com condomínios vai distribuir 300 carregadores em edifícios de todo o país. Já de saída, nesse próximo mês de junho, a ideia é atingir 60 empreendimentos em todo o Brasil, com 5 carregadores, em média, disponíveis em cada um. A marca também anunciou o novo Volvo e-commerce, com produtos de lifestyle, decoração e vestuário de origem sueca. E teve também o grande anúncio o anúncio da pré-venda do primeiro veículo 100% elétrico da Volvo, o XC40 Recharge Pure Electric. Mas esse eu vou deixar para falar na semana que vem, tá? Para você saber mais detalhes de tudo isso, vai lá no canal da Volvo Cars no YouTube ou acesse volvocars.com.br. Então vamos lá, vamos para o programa de hoje? Bora! É,
1: o de hoje, ah,
2: Bom, na pandemia, a vida tem sido aquilo que acontece entre uma reunião virtual e outra. As famigeradas calls. Se antes a gente podia circular entre bares, escritórios, salas de reunião, agora as nossas opções estão restritas ao Google Meets, Zoom, Microsoft Teams e até a tão temida chamada de vídeo no WhatsApp. É verdade que essas plataformas possibilitaram que milhares de empresas e diversos negócios continuassem conectadas e trabalhando, mesmo com a quarentena, garantindo também um pouco mais de isolamento social para a gente. Acontece que a facilidade do acesso e do uso dessas plataformas gerou também um vício por calls nunca antes imaginado. E se você está nessa rotina também aí de home office, é muito provável que se desespere a cada novo link de videoconferência que chega no seu e-mail ou no seu celular. Você pode até achar que é preguiça, que é desmotivação, que é só o cansaço, ou que são os assuntos das reuniões que estão enchendo o saco. Mas a fadiga do zoom é real, e a ciência indica vários motivos para isso. O nosso cérebro foi programado para entender a comunicação como um processo holístico, que considera muitos fatores. Quando alguém fala com você, inconscientemente você está avaliando as expressões corporais, o tom de voz, os movimentos, tudo entra na conta. E de repente, todo esse cenário sai de cena e se torna um rosto flutuante numa tela. Ou seja, você perdeu a maioria dos fatores de avaliação da comunicação interpessoal. E dessa forma, o seu cérebro precisa de muito mais esforço para tirar da videochamada os mesmos sinais que você tinha antes. Fora que, passar muito tempo sentado na frente de uma tela cansa o corpo, a vista, a mente, muito mais rápido do que se imagina. Tem também o estresse de todo mundo se ver o tempo todo. As reuniões virtuais são um painel de exposição onde você precisa olhar para todo mundo, todo o tempo, e todo mundo está olhando para você também. A gente tende a ficar se olhando, se avaliando, percebendo nossos defeitos, pensando que precisa caprichar mais no skincare, cortar o cabelo, percebendo aquela falha na sua barba, uma espinha no seu queixo. Enfim, essa autocrítica é exaustiva. E claro, não dá pra esquecer do grande inimigo de toda videochamada, a conexão. Um simples delay entre imagem e áudio e o seu cérebro já fica enlouquecido, tentando aí casar as informações recebidas. Enfim, a gente já entendeu que excesso de videochamada afeta a nossa cabeça. Mas e do lado das empresas? Pra entender como a proliferação das calls afeta as companhias, eu conversei com especialistas em RH que contaram como mitigar a fadiga do Zoom começando pela Raquel Nogueira, que é gerente executiva de RH da Sanofi.
5: De fato, passar o dia todo em frente à tela do computador pode ser realmente prejudicial para alguns colaboradores. Assim como em tudo, a gente tem que sempre pensar no equilíbrio, um bom balanço das coisas. As reuniões online sem nenhuma pausa, sem nenhuma parada, aquele break que normalmente as pessoas costumavam fazer, vou pegar um café, vou tomar uma água, vou levantar um pouquinho podem acabar gerando estresse e ansiedade, mais ansiedade do que o normal. Então, por isso que nós da Senofi, Unidade de Consumer Health Care, de CHC, implementamos algumas práticas. Nós fizemos no último mês o April Wellness, onde a gente não marcava reuniões às quintas-feiras. Tínhamos práticas de uh, não fazer reuniões via Zoom também, um dia da semana sem Zoom, Uh, outras práticas como incentivar as pessoas a ter um short Friday, a pegar uma parte da sexta-feira para ela, para ela conseguir se organizar, porque pode ser estressante sim. Algumas pessoas lidam bem com isso. Elas lidam bem estando dentro de reuniões via Zoom tranquilamente. Outras acabam se sentindo um pouco esgotadas. Isso porque já foi comprovado, né? Quando você fica muito tempo ali na frente do Zoom, principalmente da, da reunião online, Você está sendo visto o tempo todo. Você fica com a sensação de que a atenção está toda em você. O que, de repente, não aconteceria numa reunião presencial. Então, o bom balanço, o equilíbrio das reuniões online, presencial, e fazer uma pausa também, de vez em quando, é muito importante. É importante que as pessoas sempre pensem que em tudo na vida elas precisam de equilíbrio. E a gente tem incentivado muito isso. Incentivado a, de repente, não pegar projetos tão grandes, fazerem... Pausas, fazerem intervalos, isso vem desde a liderança. Nossa liderança já está extremamente engajada nisso, entendendo a necessidade das pessoas. Do ponto de vista da empresa, o equilíbrio é sempre o melhor, a melhor pedida. Então, fazer um balanço entre reuniões online e reuniões presenciais é importante porque, dentro das reuniões presenciais, a gente consegue ter a interação, consegue perceber melhor o ambiente e até vivenciar a cultura da empresa. As reuniões online já restringem um pouquinho isso, mas, por outro lado, a gente consegue ganhar muitas vezes em produtividade. Agora, 100% presencial, acho muito difícil que que isso aconteça, que isso volte a a, a ser como era e 100% online, para muitas pessoas também é difícil. Porque tem, muito, tem perdas e ganhos dos dois lados, né? Então, eu acho que fazendo esse equilíbrio, esse balanço, é a melhor pedida.
2: Também falei com o Ricardo Rocha, que é líder do Blacks at City, do City Brasil.
6: Ouve aí. Bom, a gente está vivendo um momento muito atípico em termos de carreira, em termos de projetos estruturais, corporativos. E a pandemia mudou tudo, drasticamente nos vimos aí é, de frente para os nossos monitores, sem ter contato com outras pessoas, por motivos óbvios, né? E claro que isso tem afetado muito a, a, a capacidade de performance e o bem-estar é, dos nossos funcionários, porque implicou-se aí uma série de detalhes que vieram à tona graças à pandemia. Ou melhor, infelizmente, né, vieram à tona por conta da da pandemia. Então, isso, claro, afetou a performance dos funcionários e e aí cada empresa tem feito estratégias para poder lidar com isso da melhor maneira possível e entregar os resultados e fazer com que as coisas andem mesmo dentro de casa. É claro que essas estratégias são orgânicas, elas mudam constantemente a cada análise, mas a gente já vê alguns resultados, por exemplo, do que a gente pode prever futuramente quando essa pandemia acabar em como que a gente vai discutir ambiente de trabalho nos próximos dois anos. Nós entendemos que tanto as reuniões online quanto as presenciais elas precisariam ser reestruturadas do ponto de vista do assunto. Você já tinha algumas estratégias elaboradas para reuniões presenciais, como por exemplo reuniões não muito longas. Você poderia apenas colocar 15, no máximo 20 minutos na agenda do seu colega para poder discutir esses assuntos. Eram realizadas reuniões em pé, ao invés de sentado, né, por conta do conforto, etc. E isso eram estratégias válidas. né? Nas reuniões online, a gente entende que, aparentemente, são mais desgastantes, porque você está na frente do computador, você não tem esse contato, e o computador ele é um componente eletrônico, então ele cansa um pouco a vista, ele, ele mexe psicologicamente com, com a sua cabeça se for usado demasiadamente, né? E a gente está falando aí de jornadas é, grandes, não somente de oito horas, como deveriam ocorrer. Né? a gente Tem pessoas que trabalham muito mais. Então é claro que isso desgastou um pouco mais os funcionários, tá? É, mas é evidente que essas reuniões são produtivas online e tem reuniões produtivas offline também, desde que adotadas as estratégias necessárias para que o assunto seja discutido de forma rápida, objetiva e que não tome o tempo de ninguém.
2: Enfim, você já percebeu, né? A fadiga do Zoom afeta todo mundo e não vai embora tão cedo. E a gente continua suportando o problema. Afinal, se está ruim com os aplicativos, quem dirá sem eles? No Braincast de hoje, vamos discutir como estamos vivendo essa fadiga das videoconferências. Dá para ser diferente? Ou é um novo mal necessário para o mundo dos negócios? Quais são os hacks para lidar com o excesso de reuniões virtuais? Então é isso, continua ligado aí no papo e vem com a gente. Eu queria começar aqui esse Braincast de hoje. Quero, obviamente, saber a experiência de vocês nesse período de pandemia. Mas dizer que eu não vejo a hora de poder voltar a gravar Braincast... No estúdio, e tenho, inclusive, medo, né? Porque vocês, caros colegas, caros amigos de Braincast há tantos anos, um dia que isso acontecer, eu falo, galera, vem aí pro estúdio, vamos gravar a Braincast. Vocês, ah, não, manda o link aí do Zoom, manda o link de não sei o quê. Vamos gravar de casa. E nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, tenho esse medo, sabe? Enfim, vocês acham que... Como tem sido a experiência de vocês, nesse um ano e meio aí de pandemia... É, é, substituindo as reuniões e as conversas presenciais por calls. Péssima! Qual é a boa?
1: <risos>
0: é uma, é uma. Gente, Não. eu queria começar... Não,
2: oh, Bia Fiorotto, você pode falar porque você tá inclusive, entrou numa nova empresa né, nesse período, tem que conhecer pessoas que você nunca viu na vida, só através de ligações virtuais. E ah, fos... é,
0: é bizarro. Funcionais. Eu saí do... A gente entrou na pandemia comigo no B9, né? E aí todo mundo que eu via nas calls, nas videochamadas, eu já tinha visto ao vivo, eu sei que, que cara tem, que cor que tem, que tamanho que tem, que, qual é a, o tipo de roupa que gosta de usar, que eu não gosta de usar, a cara que tem quando tá com sono, a cara que tem quando tá feliz, já viajei junto dormir no mesmo quarto que Raquel Casmala, sabe essas coisas? A gente gente tava ali família. Então, é só muita saudade mesmo e tal. Mas aí agora, eu entrei na Hotmart e aí tem essas pessoas, várias delas eu não teria conhecido pessoalmente de primeira porque elas estão em BH e eu tô aqui em São Paulo. Mas várias eu poderia ter conhecido e agora eu acho que elas só são torços flutuantes, né? Eu não não sei se elas... Eu não sei (risos) se elas moram num aquário assim ou se elas... É, é, se tenho... elas foram transplantadas
2: num robô, né? Isso, é, <risos> exato.
0: É, é, ou se elas são como eu, que me transformei na minha própria cadeira. Antes. <risos> mas mas é, é, eu sinto muita falta. Eu sou muito... No B9 sempre me chamaram, e aí eu adotei isso pra vida, de labrador humano. Né? A Ju me chama assim, de, de labrador humano. Que é a coisa de dar beijo, dar abraço, dar bom dia, e fazer piada enquanto trabalha e tal. E agora não... <risos> Entendeu? E aí é, eu fico Quanto tentando... Você tempo você não conta uma piada, Bia? <risos> não é isso, mas é sabe aquela coisa que você tá do lado da pessoa e uma coisa acontece você só se entreolha e faz tipo putz, e aí começa a rir e tal não tem isso, né? Enfim, eu acho muito esquisito criar um laço com uma pessoa que eu só vejo pelo computador tá, tem, tem funcionado, tem dado certo, mas eu ainda me sinto meio nervosa
5: Lógico. você
0: fica meio <risos> Umas, umas risadas nervosas, assim, então é... é... <risos> e lá, agora eu faço muito mais reuniões do que eu fazia no B9. No meu cargo no B9 era comedida a coisa. Lá é tipo, eu preciso marcar um horário na agenda pra trabalhar.
2: É, Porque
0: então... Porque se, se eu não travo a agenda, eu vou ficar em reunião para todo, o sempre, e eu Ironicamente, não trabalho nunca.
2: Olha, eu sou... Tem essa mania da agenda aberta, né? Você deixa a agenda aberta e a galera vai marcando coisa pra você se o horário tá livre.
0: Você e... é um homem conservador com a sua agenda. E aí... Só Jesus sabe o quanto que eu pedi, por favor, Merigo. É, então, mas isso Ma- aí é uma coisa completamente... Sua agenda
2: comigo. Isso não é nada produtivo, na verdade, né? Porque, primeiro que você não tá sabendo que a reunião tá marcada, ela apareceu ali... É, você às vezes nem se preparou e parece de surpresa, porque você tem que é, quando alguém marca, você recebe um e-mail... Às vezes esse e-mail se perde lá... Isso, isso aconteceu diversas vezes, né? Sim. De eu chegar de manhã... Caramba, eu tenho uma reunião marcada, eu nem sabia... E quando antes dessa vida... Cara, eu tenho, ah, tenho uma reunião tal dia... Eu já eu vou me preparando mentalmente... Até chegar esse momento... E eu chego na reunião até muito mais preparado né? Muito melhor pra isso... Toma porque... banho, né? Isso, toma banho, me troco tal. Bota a calça... É, então, eu não gosto disso... Até porque eu... Agora que é tudo virtual que não tem o tempo de deslocamento, a galera tem essa mania de ficar marcando reunião uma atrás da outra. Então tem uma reunião às duas, umas três, umas quatro, umas cinco. Cara, não tem tempo. Às vezes, Primeiro que tem reunião que às vezes dura mais, você se atrasa. Ou às vezes mesmo que ela termine ali dez minutos antes ou cinco minutos, cara, você já tem que estar preparado para entrar na outra, né? Então você não tem tempo de respiro, você mal levanta. Cara, isso é horroroso. Você chega no fim do dia, parece que você apanhou, né?
0: Não e... levantar é, é eu falo, muito, caramba, ruim.
2: Caramba, levei uma muito surra, ruim, porque assim. foi um
4: monte de reunião uma atrás da outra. Então, Você fica cara, é... com a bunda quadrada. No fim do ali. dia, é sobre se recuperar é. da surra <risos> metafônica que você tomou. No frigir dos <risos> Ai, ovos, né? Do então,
2: eu prefiro que me perguntem, né? Pode marcar uma reunião tal dia, tal hora? Ah, deixa eu ver aqui. Sim, pode ser, tá? pode, pode marcar. E aí, eu vou fazendo esse controle, tenho... Tento deixar um intervalo maior, porque senão é inviável, cara. Ainda mais nesse... E eu sei que você fazer uma reunião presencial também é algo que é cansativo, né? Se for uma reunião de trabalho, de muitas horas e tal. Mas, assim, os cientistas, os psicólogos têm todas as explicações para dizer por que que é muito mais cansativo você fazer isso virtualmente do que fazer presencialmente, né, e parte disso passa por a gente só ter um estímulo aqui, que é o o da palavra, né, a gente tá vendo a cara de todo mundo o tempo inteiro, mas não tem expressão corporal, né, a gente se vê muito obrigado a, a... a gente tá se vendo, né, então estamos o tempo todo aqui nos... Ah, tô falando com vocês, mas eu tô me vendo aqui. Então eu tô preocupado com o cenário, com a cara que eu tô fazendo, né? É como você tá conversando com vocês, mas tá se olhando ao espelho, no espelho o tempo todo.
4: Então isso vai... A prova disso é que eu acabei de dançar na nossa videochamada. E ninguém esboçou nem um sorrisinho. É, é, Com todo o meu remeleixo aqui. Mas eu, que tô, eu tava, mas eu tava olhando pro sim, foi, mas, mas eu, eu tava olhando pro Merigo.
0: É, é eu estão é, todos
4: era olhando pra vocês mesmos, seus narcisistas é. do caralho.
0: <risos> mas ó, isso de olhar pra você mesmo é uma coisa. Eu é, tava acostumada a fazer, trabalhar sem maquiagem em casa. Quando eu comecei a perceber que meu fluxo de reuniões aumentou muito, eu passei a me maquiar todo dia pra trabalhar. Porque assim, gente, eu preciso ver uma outra cara aqui. Tem que ser uma coisa diferente, porque eu tava com uma cara de abatida e parecia, todo, toda semana parecia que eu tinha sido atropelado ah, por um caminhão. Isso, e... e aí eu, eu descobri os truques ah, da eu maquiagem culpo... pra call.
3: Eu culpo a câmera, tá? Eu falo, ah, é que a câmera é ruinzinha e tá? tal, é. por isso que eu tô <risos> com essa olheira aqui.
4: Por isso que eu tô com cara de tristeza. Olhando pra mim agora, eu tô, eu tô parecendo um personagem do Tim Burton, né? Eu tô, eu tô mais pálido do que a parede.
0: é a, a olheira os meus, funda, os meus, né? A
4: olheira funda pra caralho, os meus lábios não tem mais nenhuma variação de... De, de cor, cor das bochechas, tá realmente dramático.
0: É. Mas o que eu descobri é que tudo tem que ser muito mais forte pra aparecer na webcam do... Eu não tenho é. nenhuma é. webcam de magia, Springer, é, a magia né? é a magia
3: da TV, Bia Fiorotto.
0: É, então. E aí eu passo uma quantidade de blush que parece que eu tomei sol sem protetor. E aí no vídeo fica normal. Então. E aí eu, eu, eu descobri algumas coisas assim pra tentar dar uma saudabilidade no meu rosto. Que é uma coisa um, que na, meio, no presencial já,
2: né? todo mundo se preocupa com aparência, né? Então... É você Sim. vai bem vestido, né? você penteia o cabelo, como disse o Luiz Dino, toma banho e tal. Mas a partir do <risos> momento que você chega lá nessa reunião, você esquece isso e passa a focar nas pessoas que estão ali, no conteúdo, né? Você está num outro ambiente. Só que quando você está falando de se maquiar, então você está com a câmera o tempo todo apontada para você... É, é, você tá se olhando o tempo inteiro e é meio que, às vezes, inevitável ficar se analisando, né? Então, às vezes, você até se desconecta um pouco da conversa, porque você tá preocupada, né? Ah, isso vai ter barulho, isso vai passar gente atrás, se você não tá num ambiente... Analisando ah,
4: essa cadeira, ela falar, é de
2: praia.
0: Isso eu desapeguei. Vai passar o Caio atrás, vai passar gato brigando é. atrás um com o outro, se está piando. Meu chefe, tem criança? Vá, a criança ah, tem a, vai tem a, função, Ai, tem
3: a função de você anular o fundo, né? Isso. Eu, por exemplo, entro nas reuniões com o fundo de, do Desfocado, momento depoimento né? do The Office, na verdade. É. Aquela janela. E tem uma, ah, legal.
2: O Teams, a Microsoft lançou uma função do Teams que acho que chama Juntos, que ele bota o mesmo fundo para todo mundo, né? Então, pra tentar fingir que tá todo mundo no mesmo ambiente, mas oh, pelo menos elimina e aquela pessoa? essas distrações.
0: E aquela pessoa que tenta entrar com o fundo muito engraçadinho, mas o fundo começa a comer a cara dela, assim, é, ao meio?
2: É, também me... Ah, e aí, também
0: ela tá falando... E aí Problema a começa a pegar o negócio, metade da cara dela. E ela, gente, como eu falei, o relatório trimestral não sei, o que, não sei <risos> que, é o Buzz Lightyear na cara
3: dela. Não, mas espera aí. Por exemplo, eu, eu, o meu fundo, que é super discreto, que é o fundo né, da aplicação de uma fotografia do The Office, eu só uso em reunião interna. Porque assim, não dá para usar. Ah, beleza, entrou. Está entrando aí o nosso... Nosso diretor e tá, tal, e aí é. apareceu eu lá com é. o Stanley no fundo, assim.
2: Ô, Luiz Dino, você não falou ainda da. Quero que você conte como tem sido a sua experiência aí nesse ano e meio de ligações virtuais, de, de
4: calls. Você tem se dado bem? É pra, fa- é pra fazer um resuminho rápido pra gente aprofundar depois ou eu conto toda a minha saga agora e a gente depois faz o qual é a boa? <risos> <risos> Ué, você tem que deixar esse espaço. Ninguém. Ué, tem muita história aí. Eu vou vou resumir assim, eu comecei a pandemia em um emprego, né? eu trabalhava ainda numa escola, tinha um dia a dia com com alunos muito presentes, tinha um dia a dia de reuniões e de, de questões de marketing, comunicação e audiovisual etc e tal, que rolavam intensamente também. Então foi doido porque assim, os meus colegas de trabalho na escola, a grande maioria era era um pessoal mais velho, que então entrar no mundo das videochamadas era tão novo quanto era pra gente, que é um pouco mais novo, mas também tinha tinha as barreiras tecnológicas, né, de de vovôs e vovós aí que tem tem certa dificuldade com, com tecnologia. Então isso foi bastante traumático e eu perdi completamente o contato com as crianças porque a gente precisava cortar algumas matérias, cortar algumas, algumas atividades que eles tinham para que eles não ficassem tão expostos às telas durante todo o dia, né? Então, foi um, pra mim, foi um choque muito grande, que acabou culminando um ano, um ano depois na minha, no meu adeus a esse trabalho, porque ele tinha meio que perdido, perdido sentido. Mas foi... Esse primeiro momento de 2020 foi bem é, problemático por isso, né? Porque era... Foi um festival de, de... Olha, liga a sua câmera. Ah, mas onde que liga? Uhum você é, tá falando, tá saindo som ah, chama alguém aí Claudinho, e aí chama uma pessoa então isso foi, foi, foi bem difícil, e teve muito a ver com, com essa questão da idade mesmo, assim e, e a coisa das reuniões ser muito pouco produtivas né as pessoas, tava todo mundo muito carente tava todo mundo sofrendo muito, e aí parecia que a única forma é, de lutar contra isso era chamar era, chamar não, era tentar criar as mesmas, a mesma rotina que a gente tinha presencialmente no online. Né? Então, ah, a gente tomava café da manhã junto? Vamos tomar café da manhã junto. Vamos ah, tomar aqui. café da tarde. Uhum. Vamos fazer uma reunião com todo mundo junto. Vamos isso, vamos aquilo. Uhum. E, de repente, você ficava enchendo de linguiça é, a agenda para tentar trazer uma normalidade de convívio e isso só piorava, só estressava mais. né E, e era difícil, foi difícil, foi um período difícil de, de fazer com que as pessoas entendessem que, cara, não tem jeito. A gente já vai se encontrar muito pro que é preciso. Não adianta ficar cri- criando mais é, né, reuniões Sim. e rituais para que a gente se encontre ainda mais e canse ainda mais. A gente tá precisando agora ficar meio quieto fazendo as, o nosso separado, né? Então, isso foi o um primeiro momento da pandemia que foi, foi estranho, assim, foi bem tenso. Foi um ano que eu fiz muito frila também, justamente por trabalhar com audiovisual e ter esse, esse momento que o audiovisual, né, deu uma, teve um, um boom aí, porque as relações todas aconteciam através de câmeras, né? Então eu trabalhei bastante com isso, então foi foi curioso também porque parte do meu meu trabalho passava por fazer produções um pouco mais encorpadas de calls ou de lives ou de webinars e motherfuckers. (risos) Então assim, eu tinha até uma preocupação de sempre nas minhas calls e aí acho que a gente pode depois discutir mais isso, mas eu tinha uma uma preocupação de sempre nas videochamadas eu estar Com com o visual da da minha videochamada impecável para ver se a galera, sabe, ficava animada e dava um tchan ali neles, né? Constrangendo os colegas de trabalho algumas vezes. (risos) Mas era isso, entendeu? Então, tipo, putz, eu eu liguei, primeiro no começo da pandemia, eu tinha a câmera do, do iMac Pro, que era um 1080 maravilhoso, depois eu liguei a minha DSLR como webcam, aí eu fazia o cenário. É, bonitinho, criminação e não sei o que. Isso foi trazendo uma preocupação também, sabe? Uma carga, porque tipo, toda hora eu putz, mas eu preciso arrumar ali agora, Isso. porque a almofada não tá encostada. <risos> e se tiver zoado, eu sei que a professora que tá na reunião agora vai mandar um vídeo zoado também, e vai falar, ah, mas ele tava zoado, não vai estar zoado também, tá tudo certo, ele é o que é o do audiovisual. visual. Então tinha umas questões assim, sabe, meio, meio complicadas. E aí. Acho que é a epítome da, da, desse suco de, de calls aí, de sofrimento das calls. Eu saí da escola, fiz uns trampos aí no comecinho do ano e aí eu fui trabalhar... Cara, eu, eu, eu fui chamado para um, um emprego muito bacana, numa empresa legal. É, só que eu sofri com, essa, com essa, essa coisa que a Bia comentou agora há pouco. Eu fui para um, um cargo bacana, para um cargo importante, com uma equipe muito grande, muito grande. Eu gerenciei uma, uma equipe de 16 pessoas...
0: Nossa, é uma cabeçada de gente.
4: E eu precisava conhecer todo mundo, assim, sabe? Eu precisava entender quem era cada uma daquelas pessoas, o que exatamente ela fazia, entender todos os processos. Era uma empresa muito diferente de de outras que eu tinha trabalhado. E, cara, eu eu fui afundado. Eu, eu, Eu fiquei completamente sugado. Porque, assim, se eu não tivesse em call o dia inteiro, conhecendo todas as pessoas participando de todas as reuniões, entendendo tudo o que estava acontecendo, eu não ia conseguir com a velocidade que era necessária me envolver no negócio, entendeu? Uhum. Para conseguir começar a trabalhar, desenvolver o trabalho mesmo, né? Só que ao mesmo tempo ficar nas escolas o dia inteiro me matava. E aí, cara, eu comecei assim, eu entrava numa reunião às nove, aí ia para outras nove e meia, e outras dez, dez e meia ia até onze e meia, até meia e meia e almoçava rápido, entrava em outra quando chegava seis horas que eu parava e falava, cara, agora eu vou trabalhar, eu olhava para o meu caderninho de anotações, que eu ia anotando durante o dia, em cada uma das reuniões, eu identificava, né? Ó, reunião tal, de tal hora com tal pessoa. E aí eu ia anotando meio que palavras-chave, assim, tal. No final do dia eu olhava e eu não conseguia lembrar de nada que tinha acontecido. Uhum. Não é que, por exemplo, falasse assim, nossa, por que eu anotei é, cachorro doido aqui nessa reunião? <risos> Bom, tudo bem. Não faz muito sentido, mas eu lembro do que aconteceu, era isso, isso, isso eu vou fazer. não. Tipo, começou a chegar o ponto que eu parava e falava assim, gente, mas o que, que são essas 20 palavras, essa frase que eu escrevi na reunião das 10 que eu não sei o que aconteceu? E aí vinha uma, um pedido, ó, oh, aquela reunião das 10 que a gente teve, você já conseguiu preparar a apresentação que a gente comentou e que você falou que ia fazer? Eu falava, cara, o que, que, que foi que foi discutido nesse momento, entendeu? Eu prometi então, o quê? Eu, é, eu comecei a sofrer com isso. Então, acho que foi um combo aí de, dessa necessidade de, de, de mergulhar, entender o que está acontecendo e talvez a ansiedade de fazer tudo acontecer rápido. Mas essa enxurrada de, de, de reuniões, de calls Isso. e de videochamadas me detonou e eu pedi para sair. Eu falei, oh, gente, desculpa, mas eu acho que é impossível eu conseguir me envolver com vocês, entender o que está acontecendo e entregar o que vocês esperam de mim nessa, nesse formato. Não, não consigo nesse momento e aí... Mandei um abraço, fiquei triste, mas a vida se refaz. É, porque diria, tem que se adaptar. Cantor na, da música tema da novela A Casa das Sete Mulheres.
0: Nossa!
4: A vida Uau! se refaz.
3: Que beleza.
4: <risos>
3: <risos> todo, Muito bom. Todo mundo curtindo a Globoplay, que bonito.
0: <risos> é. Tem essa coisa que, quando eu entrei na empresa, ela é uma empresa grande, cheia da cultura, né? É tipo, cultura da empresa super sólida, e aqui a gente tem 10 valores de sempre, e aí tem o um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E só que essa energia toda, em tempos normais, seria passada pra mim num treinamento, numa sala com música, é, num ambiente, música, de trabalho, num ambiente né? com as pessoas é. ali e tal. Foi aqui na sala da minha casa, né? É, então.
2: E isso é uma coisa que acontece porque você tá sempre... É, é, no tra... Você não muda de ambiente, né? Então essa separação entre sua casa e o trabalho é mais borrada do que nunca, né?
0: É horrível. E aí teve uma coisa que era assim... O pessoal da empresa juntou todo mundo que tava entrando naquela data pra colocar todo mundo numa call só. E aí, todo mundo assistia a mesma palestra, né? Então, são as pessoas falando de todas as áreas da empresa. No final, tinha um, um desafio, assim, dividido em grupos. Eu, pessoalmente, acho chato, de gincana, mas...
4: Ficou na minha caso. casa?
0: <risos> Não, foi pra gente criar uma parada ali. Criar uma parada ali pra ver quem ganha. Fake, né? Só pra, só, só pra brincar. E aí... Aquele momento em que você senta com as pessoas para montar essa parada, que você olha para cara delas e fala, e aí, o que vocês querem fazer? Ah, eu acho que tal coisa. Ah, não sei se eu gosto muito dessa ideia, porque teve uma vez, que, que seria muito mais rápido, você tá falando na copa, e aí você fala, 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 né? Aí alguém abre, abre, abre o microfone e faz assim, aham. Uh-huh. <risos> fecha o microfone de novo <risos> e aí tem a outra pessoa que você já sabe que ela não tá no rolê porque o filho dela tá falando com ela ali atrás e você, você ouve a pessoa falando assim espera um pouquinho Lucas, papai já vai <risos> não, espera só um minutinho o papai tá numa reunião importante, em... só um minuto gente o papai não. tá no... é, o dinossauro é, ele esse, esse é verde, isso Tá, papai já vai lá. Bom, gente, voltei aqui. O que que vocês falaram? Então é… não dava, então… Não, é que
2: se criou todo um novo vocabulário, né, um novo… como é que se diz, né… É, é, uma taxonomia aí das da, da, das reuniões Só online, né? Gastou que, hein, bicho? Né? <risos> que antes, que a gente teve que se adaptar a tudo isso, inclusive é, isso que a Bia está falando, que também gera né, toda essa essa estafa mental que nos causa tá nessas reuniões. É, é, isso é gerado até por problemas Técnicos mesmo, né? Tem a limitação, obviamente. Só está no vídeo, você não vê a expressão. Nosso cérebro é treinado para é, decodificar todo mundo é, em vários movimentos, né? Como eu falei, expressão corporal, gestos e tudo mais. Tudo isso faz parte da comunicação e faz a gente se sentir mais confortável. Tem essa limitação da gente não ter isso, mas também tem problemas técnicos, né? Vocês estavam brincando, que é isso? Travamento, microfone fechado e não sei o quê, que nos ajuda a às vezes, achar que a pessoa é, é, tá mais. tá menos amigável ou tá desatenta à conversa do que ela realmente tá, né? Então, às vezes, essa desincronia de áudio e vídeo, a gente acha ah, o cara tá nem aí, né? Tá, tá cagando, porque não, nem tá ouvindo o que eu tô falando. E na verdade tá, a pessoa tá ali prestando atenção. Mas a gente acha que não, né? É, é, ou se a pessoa desligar a câmera, né? A gente já acha... Meu Deus, por que a pessoa tá com a câmera desligada, né? A gente é obrigado a estar tá com a câmera desligada porque isso é uma demonstração de que a você está dentro... A câmera desligada... É, a Ju é. fez uma reunião esses dias... E era uma, era uma apresentação, né? não era uma reunião. Ela ficou bravíssima, que tava quase todo mundo de câmera desligada. Nossa, me gente... transtorna
0: também. É, ela falou que né, eu fiquei é, falando. É, sério,
2: me pre... gente?
3: Me preparei sério? super
2: pra essa ah, reunião.
0: Sim. E o pessoal tava de câmera
2: desligada. Então... Ah, gente
3: a, gente, a gente lá nas internas faz muita coisa com câmera desligada. Porque, sabe... Beleza. É que
0: depende.
3: Mas na etiqueta da Call.
0: Etiqueta
2: é da Call. A etiqueta da Call.
0: É que eu acho que quando é muito cedo, com uma pessoa que você conhece, que já tá trabalhando faz tempo, os dois de câmerinhas ligadas ali só pra conversar, bater um negócio. É diferente de você. É, isso que a Ju fez, né? Pô, ela se preparou pra apresentar um negócio pras pessoas. Você não ter o retorno. Ainda é. que sutil, da sobrancelha pra cima, isso. pra baixo... Tem professores
2: que falam isso, né? Que falam, vou dar aula, toda a toda classe de câmera fechada, eu tendo que falar só. Ah, sozinho,
0: mas aí o problema um é adolescente, viu? É, lógico, tem Ah, fica tem tranquilo, isso. sempre vai ponto, ser isso. Tem esse ponto,
2: tem
3: esse ponto. Ah, mas assim, a câmera fechada é um excelente truque, entendeu? Já no momento que você quiser ver a, a reunião, deitado no sofá. Você vai estar tá ouvindo, você vai estar tá acompanhando, você vai falar quando, quando precisar, né... Isso... Falar, só, falar só que esse é um bom cenário. Mas... no sofá, cara. É, isso
2: é um ótimo cenário, mas é isso que, pra isso que a Bia falou: para pessoas que já se é. conhecem, já estão ali, né? Agora, por uma reunião externa, sei lá, com um cliente, com uma equipe de fora, não dá para você fazer não, isso, que... né? Ligar é. a câmera tá só daí deitado lá, com... no sofá não. de pijama. Não, ah, exato. É por,
3: por isso que eu fecho a câmera, meu amigo.
2: É, mas aí você está sendo esse cara aí que é o. Ah, eu, não eu tá sou fim, esse cara, porque. Né? Você ah, desculpa, é esse ó. Cara, você não é amigado. É você é, é safado, não é Lógico que safado.
3: Eu eu é. Deixa eu falar Moleque uma coisa safado. pra. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são os principiantes de home office aí. Ô, louco! Agora, falando, falando sério, é, assim, nos últimos 10 anos, eu trabalhei apenas o ano de 2019 basicamente fora de casa, que eu estava indo ao escritório. Porque quando virou para 2020, pandemia, ou seja, foi o único ano que eu fui diariamente a um escritório trabalhar. Tal. Esse é, teve alguns momentos que eu tive em meu próprio escritório, mas também eram os horários mega alternativa, porque era meu, tal, aquela coisa toda. Então, é, é, tem algumas práticas que, você, que eu obviamente já fui criando, sei lá, em 2013, 2014, tudo bem, eu sou parte, eu, sou, eu concordo que o que a gente está vivendo não é home office, é, é cativeiro, hum. né, com, com conectividade, Perfeitamente. mas é, tem, obviamente tem algumas práticas que vêm dessa época que estão que me salvando nesse momento, né, que eu, que eu até compartilho, uma delas é essa, eu até brinco, porque com o pessoal do, do escritório, E mesmo quando é com clientes, se eu preciso abrir a câmera, eu tenho uns três lugares na casa onde eu posso fazer isso numa boa, assim. E um deles, tipo, e os três, eu estou em três posições diferentes. Então, aqui com vocês eu estou gravando, eu estou na minha mesa, né, de escritório mesmo, aquela que eu tenho um segundo monitor, o microfone, né, eu preciso de uma mesa para apoiar o microfone onde eu estou falando. Então, é um momento que eu vou precisar ficar aqui sentado durante, né, essa nossa call toda para poder fazer a gravação. Mas quando é uma uma reunião normal, que eu só preciso do do notebook né, para me conectar... Aí tudo bem, porque eu moro sozinho, então o som pode vazar... Ninguém vai reclamar de estar ouvindo a reunião e tudo mais... Aí eu tenho alguns outros spots, então aí eu vou, posso ir pro meu sofá, posso assistir é, a reunião sentada numa posição mais confortável. Caramba, achei fala, assisti eu achei que você posso assistir série. Eu achei isso. É. Enquanto a
2: reunião
4: tá rolando, assisto um episódio eu posso aqui. Posso assistir uma série, é.
3: Quem nunca, Não? né? O irmão do Jorel, em 10 minutos, você resolve. É bom demais. E, outra, e, outro, e outro lugar, que eu, e outro lugar que, eu, que eu vou, geralmente, é, é perto de onde eu fumo aqui na, na minha casa. Desculpa, eu tenho esses péssimos hábitos. Então eu coloco meu computador numa autoestima em que eu fico em pé, e geralmente é uma reunião que eu assisto em pé, é, para esticar a perna mesmo, pra, é. sabe, é, 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 que é importante, senão você vai ficar sentado o dia inteiro. Então, são esses, é, é, são pequenos truques, sabe, é, então tem reunião que eu vou fazer nesse lugar que é, é entre a minha cozinha e a área de serviço, né, que eu fico lá com o computador paradinho ali no, numa, no, justamente no móvel mais alto, que é uma cristaleira, né, então o computador fica na, na altura que eu estaria em pé, né, então fica exatamente no, no lugar onde eu preciso, como se fosse um púlpito. E, e aí eu tenho a mesa, quando eu preciso da segunda tela, se eu vou conduzir a apresentação, é legal ter, ter esse apoio do segundo monitor. Amo
0: o segundo e, monitor, amo.
3: Exato, é, não, o segundo monitor é caminho sem volta, Começou a trabalhar é. com dois, não trabalho nunca mais com um só. Eu comecei e, é,
0: agora e é total.
3: É, é exato, isso né? é caminho sem volta. E, e eu tenho o sofá para quando eu tô, sabe, ah, deixa eu esticar a minha perna, deixa eu, sabe, porque eu tenho, tenho um, um puffzinho para apoiar, ficar numa posição semi-deitado, sabe. Só que essas, essas reuniões que eu assisto no sofá, geralme, geralmente, eu escolho para ir pro sofá aquelas reuniões que eu sou só ouvinte. Que eu entro, falo, bom dia, tudo bem, galera, beleza, vamos ouvir aí o que vocês têm para falar. Desligo ah, o câmera, sim. muto meu microfone e fico lá ouvindo, sabe. E tudo bem. Eu acho que tem momentos para tudo, tudo no dia, né? Eu tô sofrendo da mesma estafa que vocês. Também estou com muitas reuniões diárias, né? Muitos que demandam minha, minha participação, minha atenção. Também tem o lance de eu ter entrado numa empresa grande e, e não conhecer, né, pessoalmente a maior parte das pessoas. Algumas que eu já conhecia de, de outros rolês, aí até beleza, mas ainda assim é uma... É uma interação muito diferente, então tem todo um estresse atribuído a tudo isso que você precisa achar alguma maneira de dar uma de dar uma diluída. A minha é essa, né? A minha foi criar esses esses lugares diferentes para assistir reuniões. É, é, em que eu possa ficar variando o disco, porque se eu ficar sentado nessa cadeira aqui o dia todo, é, eu vou Sim. fazer igual o Gino, né? Vai dar um, um mês disso, eu vou, vou, pedir, né? vou jogar tudo, vou jogar tudo para o alto e vou para o interior. Mas sabe que uma
2: coisa a gente sempre falou, nossa, né? O futuro do home office, né? Não precisa ir para o trabalho e tal, é que a gente cancela, <risos> que a gente, é, que é a gente ia fazer cada vez mais isso e que Não, ia gente, ser muito mais mas... produtivo. Assim, eu entendo que a gente sempre fez é, excesso de reunião, coisas que poderiam ser um e-mail e tal, é, mas é, isso não mostra um pouco a necessidade da gente estar tá junto esse é um vício nosso? Pensando tanto gente, no ponto de que... vista é. mental, né, da, da, da nossa capacidade de poder absorver e participar dessas reuniões, mas também de produtividade, né? Vocês acham que tá produzindo, que tá conseguindo ser útil fazer esse tanto de reunião online? Não.
0: mas a produtividade não acho que tem a ver com... O meu problema não é produzir. Eu tô com problema de produtividade porque tá todo mundo deprimido e ansioso por causa da pandemia. O problema é esse.
4: É. É, a, gente tá, a gente viveu dois extremos, né? É Hoje, isso. A gente, antes da pandemia, a gente tava num mundo em que se eu tenho uma, uma caganeira antes de ir pro trabalho, e eu atraso meia hora... É. O meu chefe fica furioso, e aí equi- toda a equipe que trabalha comigo morre, porque eu demorei 30 minutos do horário combinado de chegar, e, sabe, o mundo é, um acaba dia, ali. Um dia, um é. dia. isso aconteceu. Então, esse é o um extremo que a gente vivia antes. O extremo que a gente vive depois é a maior pandemia da história da humanidade, uma pandemia, é, uma pandemia que tranca a gente Itália. em casa crise sanitária, existencial, dramática. A gente não pode botar a cara na rua. A gente tá passando o, o tempo tá cada com vez medo. com mais temor de pessoas. Uhum. tá com medo isso, de isso. cruzar com o vizinho no corredor, sim, no elevador. Acha eu, que eu não, o saco me do mercado vai isso, é. matar na, nossos avós. Então, assim... Tu, é, quando eu desço no
2: prédio lá, vejo um vizinho vindo na outra direção, parece que eu saio é correndo. Tiro, é. Que
0: vizinho <risos> sem máscara,
3: ah, né? Não, ah, não. É. Pior é. ainda, isso, quando isso, isso.
0: vem cruzando ali... Aí
3: ele fala, pode entrar que eu já tive, isso. pode entrar que eu já tive. <risos> mas, mas, gente, mas, gente vocês estão, é, novamente, aqui a gente está comparando dois extremos de, de que, assim, no mundo... No mundo normal, a gente tinha... Pra pegar uma outra, uma outra situação, né? A gente tinha a, a questão máxima da famosa reunião na Vila Olímpia às 5 da isso, tarde. Isso, isso, Nossa. Que é você começar a se deslocar uma hora Fiz antes muito. dessa reunião ah, pra chegar uma lá. Uma hora
2: quando não... Não, não é, dia, né?
3: dependa, é. Exato. Depende de onde você tava. Às e vezes, só... você levar duas horas pra isso, sair de lá depois. A tinha uma
2: reunião né? numa tarde e essa reunião não. era o acontecimento era do dia. Era a tarde toda.
3: Era é, a tarde toda. Exato. É. Do, ia, você sabia que logo depois do almoço você ia ter que começar a se deslocar. Deslocar para reunião e ia levar, uhum. ia chegar ia, ia chegar de volta noite à noite em casa. Almoça <risos> no <risos>
0: meio do caminho. Que você <risos> já
3: Exato. sai assim. E a senhora está dizendo Paralelo. assim: é disso que vocês têm saudade? É isso não, que Não, vocês não, não. Isso é o ápice. Vida? Então, esse é o ápice da, da, da não produtividade de uma reunião. Isso verdade. Que graças a Deus, tipo, agora as empresas vão começar a pensar: é realmente, hein? Era improdutivo. Ah. Agora você tem o outro extremo. Que eu não tenho direito nem aquela, aqua, aquela conversa que eu mataria em cinco minutos tomando um café na Copa com outra ah, pessoa. Ai é mesmo. Eu não tenho, vira uma reunião de meia tem hora. Você virar uma reunião Teams. tem que marcar, exato, tem que marcar. É, Bota na agenda. É, tudo bem, poderia virar um chatzinho rapidinho? Poderia, mas é, sabe, tem coisas que de fato é, ra, é, é mais rápido você ter a, a, a conversa ali, porque você vai falar de vários temas. e então, pra você não, não perder tempo e rende digitando. Mais, né? Né? E rende, rende. Ou, 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 ou dar uma um Outro exemplo, tipo, quanto tempo no, 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 no contexto de Teams você vai fazer uma rápida avaliação de como está o trabalho da tua equipe que tem 10 pessoas? Cara, uma reunião de meia hora com cada uma. Uhum. Agora, vamos, agora vamos jogar para o ambiente do escritório. Dou uma passada rápida na mesa de cada um. E aí, fulano, como é que está indo? Ah, Sim. legal, beleza. E aí, ciclana, como é que está indo? Ah, pô, qualquer dúvida, estou ali. Sabe? Tem, é, Parece esse...
4: que tem humanidade de, de medida, de tempo que é que a reunião o mínimo é 15 minutos e, e é. aí o próximo passo já é 30. Não tem uma reunião de 7 minutos rapidinha, não. porque aí as agendas não se colam, né? Isso, então é. assim, tudo entra nesses padrões, na de medida, uma reunião, duas reuniões, uma reunião e meia. Então assim, quanto tempo você tem aí? Ah, preciso de meia é. reunião.
3: Até como você já faz faz o exercício de marcar a reunião e você sabe que, sei lá, o o, o tempo mínimo até da linha ali é meia hora, então você já vai aproveitar, vai colocar umas outras coisas que você quer fazer na reunião e e mata tudo numa reunião só. Mas todo e qualquer papo que você vai ter Seja com alguém que está na tua equipe, seja com alguém de outra equipe, com o seu chefe, ou ou até com o cliente, vira um evento. Vira um evento, né? Então, esse é o outro lado. Eu acho que o o que a gente está perdendo aqui é que o o home office, por por si só... Não é isso, né? Não é isso, não é esse o conceito. Home office é, é, uma vez por semana, eu posso ir para o escritório, mato tudo que eu preciso fazer Ah, pessoalmente e fico quatro dias em casa. Isso, né? Ter a possibilidade ou, ou... Né? de fazer Exato, isso. exato. Isso que eu não tenho. Então a gente realmente está mais estressado porque a gente está vivendo o extremo oposto assim. do, do, de, de algo muito escroto que também a gente vivia, que é a tal da reunião na Vila Olímpia, às quatro e meia isso, da tarde. Exato.
2: <risos> Sabe uma coisa que eu sinto muita falta assim, é de poder. É, eu acho que. No bar. É, não, isso é bar, sim. bar, né? resolve é muita coisa. Exato. Mas uma, o cafezinho, né? Aquele cafezinho rápido resolve muita coisa. Mas o que eu sinto falta é que as reuniões online principalmente não permitem e que permite quando você está presencial, porque a pessoa está te vendo, está vendo seu gesto, está vendo os seus movimentos, você escrever, você anotar que é, às vezes, o silêncio, né? O tempo para você poder pensar. A gente tá num esquema que, é, como essa interação, né? É, é, aqui, todo mundo olhando a cara do outro, você tem que dar resposta na hora ou fazer uma, uma careta na hora a pessoa ver que você tá reagindo. É, você, se alguém te faz uma pergunta, você tem que responder na hora, né? Então você não tem um tempo, não. Pera aí, deixa eu pensar aqui, me dá... É porque
0: você dá, dá silêncio, minutos. parece que você caiu. E é, exato. Não, e, você e, e, que tá você tá falando com a pessoa, dá o silêncio, aí fala... Puta, você, às vezes você tá alguém bem? me faz você uma caiu? pergunta. Você tá
2: aí? Eu quero assim, gente, peraí, eu preciso pensar nisso, preciso pesquisar aqui, peraí, vamos lá. E quando você tá, tipo, num brainstorm, né? Na vida real, presencial, tá todo mundo ali pensando, anotando, pesquisando algo, né? Tá, ou no seu computador, ou no seu caderno, e tá todo mundo num ambiente de. De, de trabalho, né, de, de pensar juntos, e fazer isso online é muito difícil porque parece que ou as pessoas não estão prestando atenção, estão desconectadas então todo mundo sente essa necessidade de ficar toda hora falando, né, de ficar toda hora interagindo, mesmo que seja o small talk, mas parece que isso é, tem uma pressão maior para isso acontecer, vocês sentem isso também ou não?
0: Sim tanto que eu, 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 eu descobri que eu posso falar eu posso te responder isso depois?
2: Isso é, cara,
1: isso
0: porque é. Porque eu esqueci, eu esqueci que, eu pude, que eu tinha o poder do depois, sabe? Então, alguém é, é, fazendo é, reunião com um cliente e tal, aí a pessoa me dá, me vomita um monte de informação assim, de quem ela é, o que, que ela faz, porque a gente é isso, aqui, o que a gente é, o que a gente não é, sabe essas coisas de montar a narrativa? Nananana, nananana, nananana. O que, que você imagina pra gente?
3: E agora eu, eu falo. É, é, mas Caralho. é o tipo de coisa que eu falaria assim: olha, agora eu levo esse exercício para fazer em casa com minha equipe, né? Porque, cara, é, eu vou fazer de isso
0: depois. E aí, na outra é. reunião que a gente já tem marcado ali isso. na agenda 15, 30, 45, uma hora aí eu venho aqui. <risos> mas aí, uma outra coisa que eu, que eu senti também que alivia, que quebra um pouco essa tensão, é a possibilidade de não resolver tudo ali. É assim: eu sou uma pessoa que. Eu me sei, tudo bem me mandarem áudios no WhatsApp, eu não, eu não me desespero. Então eu sempre falo, o Higênio tá chacoalhando a cabeça aqui não, <risos> mas eu sempre falo assim, não precisa ter a ideia agora, pensa nisso, se você tiver a ideia, me manda, pode ser áudio, pode ser e-mail, WhatsApp, o que você precisar, pra eu tentar manter aquela mesma coisa do, você tá sentado com a pessoa, aí a pessoa vira eu tive uma ideia daquele negócio lá. Isso,
2: é, cara, putz. Peraí, vira aqui comigo.
0: Vê se faz sentido. Porque aquele negócio... Não tem, né? Porque, enfim. E aí eu eu tento abrir isso. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas são esses macetes que eu tô encontrando pra tentar tirar da, da reunião a necessidade de salvar o mundo inteiro em
2: 45. É, né? acho que uhum. existe isso também, né? Como tem essa sequência de coisas para resolver, para fazer uma reunião atrás da outra, porque agora parece que existe essa liberdade. É isso que você falou, Bia. Você, nessa uma hora você tem que resolver tudo, né? Precisa encerrar esse, esse negócio. Nunca você não, ah, não, deixa para depois. Eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou pensar. Ou vamos pensar junto, que eu acho que sempre foi uma coisa muito importante. Nessas tem uma outra, presenciais.
3: Tem uma outra coisa, eu vou, dar, eu, vou, eu vou dar saudade pra vocês até da reunião escrota às quatro e meia da tarde na Vila ah, Olímpica. Eu, eu, eu não precisa que não me é dar São mais motivo, Paulo. eu já tenho um pouco essa... Desculpa o ouvinte que não é de São Paulo, é, assim, é, é o pior bairro, imagina um lugar onde assim dia normal, de ter, condições normais não de temperatura e pressão, não dá, não pra, dá chegar, pra chegar, assim, porque todo mundo tá tentando ir pra lá. Assim, é, é sempre um perrengue
0: isso. pra lá, é.
3: É, então basicamente, então, porque assim, eu já tive vários momentos, mesmo na, na, na vida de, de home office, em que eu tive que fazer deslocamentos para fazer reuniões, aquela coisa toda. E, e até alguns trabalhos em que eu ia, sei lá, uma vez por semana num lugar muito longe. E quando eu falo assim, longe mesmo. Às vezes, tipo, 50 quilômetros de deslocamento e com trânsito, né? Então, eu chegava lá horas depois. Mas ainda assim, tinha um, um lance, não sei se vocês Passa. Por isso, quando você tem uma equipe, que você vai numa reunião, sei lá, com mais duas ou três pessoas, se você tá saindo do teu escritório, onde todos estão trabalhando, então significa que vocês vão juntos. Então você tem ali aquele uma, aquela meia hora, uma hora de deslocamento até a reunião, em que vocês vão bater, né? É, combinar, assim, joguetes até da reunião. Combinar não é mais o ficar falando. É, é, não é nem mais. Não é nem mais falar. Sei lá, da apresentação do PowerPoint em si, mas, sabe, de. Mas, aquela coisa de olha, se eu, oh, pô, eu você já me pega aqui, conheço esse cara, ali, se não, ele é falar essencial. tal
0: coisa, tanto que a gente debate com outra coisa. Obviamente, Sim.
2: rola pouco, mas é tentar fazer antes da reunião, ah, entra 10 minutinhos antes no link aí, pra gente poder. É. Só que assim. Só que, só,
3: que, só, que antes era, só que antes era muito mais tempo e Vocês estavam ali conversando Isso. pessoalmente. Isso. E a mesma coisa, a mesma coisa pro deslocamento da volta. Porque se você, vocês fossem voltar pra Escritório, se a galera já não dispersasse dali às cinco e meia, né? Porque t- também dava pra dar esse truque, né? A reunião acabou às seis, já tava ali na Vila Olímpica e fui embora. Né? Mas tem gente que volta pro escritório. Então, se esse deslocamento for for ser feito junto, você tem ali mais uma hora para fazer um, um, uma digestão do que Sim, rolou na reunião. Total. Pô, você entendeu isso aqui? Pô, é mesmo, né? Pô, cê, acho que são coisas que a gente já pode ir conversando blá, blá, blá. Aí quando você chega na... Ok, você gastou três horas em algo que foi, na verdade, durou ali 45 minutos... Beleza, mas foram três horas que houve mais produção que não apenas a reunião. Isso, agora você então, desliga
2: o negócio e fica aquilo é, que você e vai vai fazer, e do...
3: vai fazer outra coisa. Fazer exato. Outra coisa. E, aí, pra, e aí, pra combinar o jogo, as coisas são mais. É, é um processo, porque. Você é, tem é, que marcar. É marcar isso. uma reunião, exato. exatamente. Tenho então, acho que, tem, acho que tem tudo isso, né? Então, novamente, a gente não tá vivendo tempos normais e, e, e como não são tempos normais, também o que eu não gostaria é que quando as coisas se normalizarem no sentido pandêmico da que coisa. Que todo mundo... É, a gente voltasse ao normal Canal bacanal anterior, das reuniões. Né? É. Eu acho, que, eu acho que a gente aprendeu que tem coisas que a gente sobrevive bem. Olha, as pessoas conectadas dá certo. né? As coisas estão funcionando. Vamos equilibrar mais. as coisas. Né? Vamos equilibrar. É, tá, tem muita gente falando que o, o modelo né, que vai pegar mesmo... M- m- muitas pessoas que estão tá trabalhando em diferentes empresas... A, a empresa que eu trabalho, é, é, enfim, e tantas outras, tem falado muito no modelo que, que, que vai pegar mesmo aí pós-vacinas, seria o modelo que eles estão chamando de híbrido, né? Então, em que você teria um. Ele uma é meio escala... homem e
4: meio cavalo. Né? Isso, é. sim ele é, é homem, embaixo meio... ele é cavalo. Não, é,
3: jacaré, né? Porque você já vai ter tomado a vacina, Luiz hum. e <risos> É, mas então, mas seria esse modelo em que você vai algumas vezes por semana ao escritório, existe uma escala porque o escritório já não vai caber 100% do, dos funcionários. Eles já vão ser preparados para é, não ir ah, tanta sim. gente e tudo mais. E aí vai ficar nessa coisa de, olha, quem tiver mais necessidades porque né, a casa é, é pequena, porque não tem exatamente a, a mobília certa ali para o trabalho, porque, enfim, a internet... Não, 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 não é da, das melhores e, e tá caro ficar mantendo o plano, etc, vai mais dias pro escritório. E aqueles que fizeram a opção de ir menos, vão sei lá, uma vez por semana, uma vez é, por quinzena. É, poder ter a escolha, mas vão uma, né? Poder ter faz, a escolha, exato. É, exato. Vai ser muito diferente, é.
4: Ô Luiz Dino, fala aí que você queria falar. Boa, não, que o Yaya tava falando dessa essa coisa das reuniões do, do tempo de deslocamento, né, do pré e do pós. Eu, pessoalmente, o pior pra mim é o pós- que é você não conseguir, no fim, você sai de uma reunião falando, gente, desculpa, eu preciso ir, que ah, eu tenho é. uma outra qual é. começando agora. Falando, não, é. tudo bem. E o outro fala, ah, eu também vou para essa. E aí vai todo mundo <risos> e você não consegue parar para se organizar e, e entender o que foi dito, refletir sobre aquilo, e às vezes você mistura o assunto das coisas sim, na cabeça, sim. fica doido, tem misturar um ataque hipnético e morre. Misturar a
0: anotação, misturar a anotação. É. Eu já fiz isso, porque você tá com a mesma página do caderno ali, e aí você e aí não quer embora. virar E aí você anota e fala, caralho, essa história da banana. Essas coisas que o Gino falou, que você anota umas coisas nada a ver. Cachorro doido da banana. Ô, de qual que foi isso
5: aqui, hein?
4: O o Yaya, quando eu tava falando sobre a história do do deslocamento, eu tive uma lembrança muito gostosa da gente indo gravar Braincast em Campinas. E ao invés de a gente se preparar né? e combinar o jogo... A gente, a gente foi, foi fazendo a viagem. Arrotando o é macarrão que a gente tinha comido no almoço ah, cantando é? as músicas do Toto, é, como é África aí, entre outras. A gente bem botou alto de janela aberta. Foi um grande momento. A gente botou grande música momento. em vez de Muito
2: conversar bom. sobre o que a gente ia falar. Grande, grande momento.
3: Não, chegou tão o, preparado o, o. quanto pra todo o Dreamcast, né? É, exato, uma hora, uma hora de deslocamento até Campinas, cantando África, é, foi, foi um grande momento, foi um grande momento.
2: E, acontece comigo isso que a Bia mandou esse, um vídeo hoje, que é o cara lá no TikTok, né, quando acaba a reunião, você fala aí galera, desliga, valeu até mais, aí você desliga, o cara, eu faço isso, né. <risos> e não tem um motivo
3: específico. É
0: só... Mas é que você precisa gritar. Ah!
3: não é tem, um motivo, tem um motivo específico. Ah, essas reuniões em vídeo te carregam pois de é. ainda pois Ainda é. mais quando, vo, quando você é o foco de atenção de todo mundo. Ah, você não tá acompanhando sim. feedback. Ah, é. E, cara, isso, isso dá uma... Te... Toda vez quando eu saio, assim, principalmente quando é a apresentação de concorrência, em que eu vou conduzir a apresentação, bicho, eu saio num... num né? N- numa pilha de nervos mesmo. Eu desligo a câmera fazendo... Nossa senhora. Aí eu, pre... Aí eu vou dar uma volta, eu vou acender é, um cigarro, eu, sempre xingo, eu vou... É, sabe? Eu sempre xingo.
1: <risos> A
0: reunião pode ter sido ótima. Valeu, Sim. gente. Obrigada. Até amanhã. Desligou? Caralho! <risos> e é sempre... Tem uma coisa que acontece... Não precisa. Que é, é... Puta Nossa, que, que pariu, mundo... não é possível.
4: Eu gritei muito, muito. Eu virava pro lado e falava... Puta que pariu, não é possível. <risos>
0: Que mora sozinho, eu, o Will Merigo e o Egino moramos com pessoas, né? <risos> E eu queria saber, saber Alguns de com quando animais uma também. reunião, uma reunião entra na outra reunião. Porque às vezes eu tô falando, e aí o Caio, eu e o Caio falamos muito alto. Isso é uma coisa, os dois nasceram na cachoeira, né? Que as pessoas falam. Então ele faz muita reunião também da load, né? Que ele trabalha lá. Então é ele falando, não, pessoal! Ah, que legal! E aí eu tô eu falando assim, e as pessoas com ah, que legal, aí, aí eu olho pra ele fico... e às vezes é o contrário é porque os lugares são perto de, de, de fazer assim e aí às vezes eu desligo o microfone porque ele tá berrando puta oh, tá que pariu é, é... tem, um, tem um máximo da etiqueta também que você fala assim, beleza, tem uma pessoa ali de seu Sim, lado que vou de... u- toda vez, mas às vezes eu preciso me expressar pra não ficar parecendo uma múmia Sabe qual é o, qual
4: mas é às o limite vezes, Bia,
5: do humor? Quando é
4: assim, Nicole. você não às vezes quando é assim você não vai pro outro andar, não vai pro arvoredo. <risos> é. não tem é. que... arvoredo. Na... É realmente o Cara, mora
3: é na mansão, né? E... É, a gente, esqueceu, <risos> que a gente tá falando com uma mas... Antônio de biase
0: aqui, realmente é, não tem. Mas
3: Bia, mas não tem, tipo, a minha tática seria quando, quando a Mari tá aqui ela entra em reunião, quando eu também tô entrando em reunião, a gente muda o cômodo. Então, às vezes, então, enfim, ficar lá na sala ou no quarto. O meu ou... setup
0: ele é fixo, né, na sala ah. e eu dele também E aí, ah, mas, mas aí é aquela coisa, gente
3: setup, estável. setup é um negócio que eu só tenho para gravar podcast, tá aqui o microfone não sei o que lá, cara, a reunião, reunião carrega, do dia né? a dia é carrega. forninho, sabe carrega o no notebook para lá aqui pra em casa cara, você tem aí.
2: duas aulas virtuais rolando ao mesmo tempo e aí tem Puta eu numa reunião foda. e tem a Ju numa outra reunião, são quatro conferências e a internet tá lá gritando, né não, e a sua? Que vocês ainda querem faz que eu assim... faça mais o quê? <risos> Transmita o show tia, da a... Beyoncé aqui. Eu... Não,
0: 5 mais 5. 5 <risos> mais 5. Às vezes vaza, né? É que eu acho fofo, porque eu gosto de criança. Então, a parte boa. Não, existe, Então, isso
2: foi. Como eu falei, Tem é. você a...
0: conhecer os filhos é do a... seu chefe. a
2: estética e a chefe etiqueta fofinho. da conferência, que no começo todo mundo ficava meio. Putz, foi mal aí, gente, desculpa. Agora já meio é, que, ó, não. meu, vai rolar, vai passar alguém aqui, vai pegar o café, vai. Durante
4: essa gravação apareceu, apareceu? ali atrás. Eu, eu achei alguém um
2: de pouco, pijama, um pouco
4: né? Rude. Você viu, né? A, a
3: Nina? Fiquei um pouco insano. Era a Juliana. Eu... Era a Juliana. a Juliana que tava ali? Era, era. A Juliana A era
0: 160?
3: É, Não, mas estava ele...
2: distante,
4: gente.
3: A Nina Não, veio pegou então, uma mas... taça
2: de vinho, né?
3: É, isso aí É, quase <risos>
1: gente.
3: É, 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 Não, mas, gente, é Vai assim, eu, eu, eu acho que cabe a todo mundo, né, tentar fazer o melhor para que todo mundo tenha um pouco menos de aperto, um pouco menos de pressão num momento como esse, cara, eu eu sei que eu sou, né, não é o o modelo de todo mundo, eu moro sozinho, maior parte do tempo eu tô aqui esguelando e e dane-se ninguém ouve mesmo, talvez o vizinho só ouça uns gruídos, enquanto eu tô gritando na reunião, então beleza, agora, o ponto todo é que, cara, entra uma criança na, na... com alguém que eu tô fazendo uma reunião, a pessoa vem me pedir desculpa e pelo amor de não, Deus, imagina, não tem pedir desculpa, criado. Ah, ô, fica. Pinca aí. Quer, 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 uns, quer uns minutos? Eu espero, sabe? É. Ah, pô, pelo amor de Deus, eu acho, eu acho, eu acho que é isso. Tem a essa a flexibilidade, gente tem né? É, a é. gente precisa, como que é? ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Dia. Parabéns! Isso, a gente tem <risos> que ser uma Mahatma <risos> <risos>
1: Gandhi <risos> da
4: videoconferência. <risos> é isso. Oh, tem and... uma questão, tem uma questão. A Bia falou sobre essa questão de morar junto, né? Viver junto à pandemia, dividindo os momentos com outras pessoas. E aí eu vivi, tanto nessa experiência que eu contei pra vocês, né? De de um mês num lugar novo, com muitas reuniões. Quanto em outros momentos que eu passei alguns dias em conferência, né? Em chamada o dia inteiro. Eu vivi uns dias de tanto esgotamento de falar e de ouvir. Aham. Que quando eu faz... terminava a última reunião do dia, eu não... eu não conseguia nem falar e ouvir a minha digníssima, Sim, nem total. fazer nenhum tipo de, de, de atividade que envolvesse ouvir mesmo. Então assim, vamos só ver uma série aqui? E falar, não. Não quero nada, eu quero silêncio. Eu quero... É, é. eu quero ir pro quarto Isso. eu quero ficar
3: quieto e eu preciso ficar sozinho. É.
4: Yeah, Se possível, e...
3: acompanhar uma garrafa, né? Já, é. Levando é. a garrafinha. Tá? Ah, é. teve. Cara, tem, isso é verdade.
2: Isso meu, tem acontecido comigo também. de Chegar à noite, um eu não queria assistir isso vocês, nada. Assim. Isso é verdade. Eu não tinha ligado uma coisa com a outra, Bicho, sabia? De... Como assim, Você cara? Você tá
0: ouvindo, aí Não, porque aí...
2: eu sempre, quando, sei lá, tava vivendo a vida normal, puto, chegava em casa, a tipo, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos ver uma série, um filme, sei lá, jogar videogame. Agora, mas tem chegado isso, tem chegado dias à noite... Eu não quero fazer nada. Não quero, pu- quero TV dele.
3: falando. Não quero... Ficar quero
2: silêncio é. É.
3: É, Fico só é, no não, so- e, so- e assim, no silen- meu caso ainda, é silêncio e luz baixa. Tipo, assim, é luz... Eu, é, fico, eu fico mais no escuro, assim. Deixo uma luz indireta longe, assim. Eu, eu quero um pouco de... Sabe? É como, é como se eu estivesse no quarto e apenas deixasse o abajur aceso. Só. Porque, cara... Sabe, é luz vindo o tempo é. todo na tua cara. Sabe, esse negócio de você ficar na tela já era assim: escritório, tá? Eu acho que eu, também aqui eu, eu tenho um ponto, mas tem um estresse associado aí a você tá ouvindo o tempo todo e isso, falando. Isso. E putz, é, é, é realmente, realmente muito estressante.
2: Ó, oh, antes da gente ir pro Corabo, eu quero mandar aqui a Elodângelo, que é
0: ai linda
2: que já participou aqui do Braincast, faz as capas lindas, capas por mamilos. Ela fez uma série lá no, no Twitter, que é Fugas de Calls da Ana Cláudia, é. da HQ dela Isolamento. <risos> Quero saber se vocês já fizeram algumas, algumas dessas aí, mandei o link para vocês, são cinco jeitos
1: Deixa eu ver.
0: de fugir Ó, a, a, das calls. aproveitando o jabá de graça, tem a, o catarse do isolamento,
2: hein? Isso, tem. Você pode entrar no perfil que da tá Elo aí no aí. Twitter, que é arroba elodangeloarte. Você vai ver aí que... Ela faz o primeiro aqui, que é o bug falso. Que é a Deixa pessoa ali na, na sacada. O meu vídeo parou de funcionar, mas estou ouvindo. Já fiz
3: isso. Quer você falar que já não? Já tá fiz funcionando? isso.
0: Já fiz isso. Quase certeza já fiz isso com você, inclusive.
3: Não, eu, eu, eu... não tá.
0: tá muito ruim minha internet. Gente, eu vou ficar ó, só eu com nem, o áudio.
3: Eu nem justifico. Assim, Eu, eu desligo a câmera. E
0: tá
2: tudo bem. Ah, e mas é que você tá, tá desapegado, mas fazer isso sem, sem justificar é... Cara, então... Fere a assim, etiqueta da qu- call online.
3: Quantas, quantas das suas reuniões... de Tudo bem. Pode até ser que você tenha... Você que prospecta, e acho que é o teu caso, Merigo. você tenha muitas reuniões que você realmente precisa aparecer. Meu caso, eu tenho algumas reuniões com os clientes, e muitas reuniões internas. Não, mas até Não as internas, internas. Eu já, eu então, já fiz reunião ah, de ah, câmera bicho.
2: desligada, a galera também desliga a câmera. Mas aí uma
3: pessoa liga e aí fica todo mundo fica sendo foda, babaca é. e a pessoa ah, tá de o câmera. Costume... Ah, eu já, deu, já deu pra ver que o costume é, é se tiver é manter... todo mundo combinado nesse esquema, legal é, senão... eu, eu, lá, lá, não sei se não não sei se foi uma regra, mas eu simplesmente entrei e adotei a política, ou seja reunião interna, galera, a gente não quer se ver não desliga, sabe, e, e tá tudo bem porque é isso, bicho deixa eu, deixa eu fazer essa reunião deitado no meu sofá, deixa e, eu, e você não vai precisar ficar vendo isso deixa eu fazer essa reunião de cueca, sabe tá tudo bem eu vou estar te ouvindo.
0: <risos> eu prometo que eu tô aqui. Aí tem é. o dois aqui, que é ligação ruim. Quando você combina um falso bug no som com fingir que sua câmera travou ficando estátua. Então... Uh, eu não tô te ouvindo.
3: Ah, não. Isso, <risos> esse tipo de coisa <risos> eu não <risos> finjo, não. <risos> <risos> o Yasuda
2: fala a verdade. Ele não... É, eu sou... Não esconde. Iassuda o... O... Iassuda o... safado, bicho. Botar a Ele, sua ele imá... fala
4: essas coisas na nossa frente aqui. Daqui a 10 daqui minutos, a gente tá conversando ah, feliz não, da vida. Gente. Ele fala... Ah, é, não, não. você
2: lembra aquele cara que botou a foto dele, imprimiu aquele cara, foto dele de papelão assim, botou, ou botou Ele uma imagem um mesmo. Ele
0: fez uma de papelão isso dele. Isso,
4: e é. deixou parado lá. Cara, muito é. bem lembrado, teve, teve um caso interessantíssimo, que foi uma matéria que eu não lembro se foi da Vox, ou se foi do The Verge mas de um camarada que ele, ele fez um experimento dentro da equipe. Então, assim, é, um, é uma plataforma ali, é um, um canal de conteúdo, uma plataforma de conteúdo que tem a ver com tecnologia. E aí ele, junto com a equipe, com algumas pessoas da equipe de TI, ele fez um experimento lá dentro para depois transformar isso em matéria, que era desenvolver uma inteligência artificial que, que respondesse às Ai. perguntas em reuniões. Uhum. É com vídeos pré-gravados, enquanto ele não fazia nada, né? E aí, a, a, o corte entre os vídeos eram os defeitinhos de... Aqueles glitches, né? aqueles defeitinhos sim, de conexão. Pra não perceber. Então, é tipo, ah, o que, que você achou, John? Ele falava, ah, eu, eu, eu por mim, pode seguir assim. <risos> Ou então, tinha umas respostas... Era tudo meio genérico sim, tal, sim, e tal, não... e as pessoas se, E assim, ninguém nem fez um... Acho que algumas pessoas fizeram um comentário que ele tava meio ausente, ou que ele não... Se alguma coisa tinha acontecido, ele tava triste porque ele não tava tão participativo. Mas a grande maioria das pessoas não fazia ideia do que tava acontecendo quando ele revelou. É bem interessante. Eu não lembro agora de cabeça exatamente o que que é, é mas ou você encontra na descrição do episódio é ou você espera 30 <risos> segundos e eu <procuro> aqui também.
1: <risos> na descrição
4: do episódio. Eu não pode esperar, que a gente é... tem
2: que
1: ficar falando
4: sem parar Porque a gente tá numa reunião online <risos> vai, falando, vai falando que daqui a pouco eu trago Então a informação pra vocês
0: O 3 é música escondida Ouça nova da Pablo Vittar ao fundo de ligações especialmente chatas que, que é você ficar com um fone que não faz parte da reunião Tocando outra coisa Ai, Eu nunca sim. ouvi música, mas eu já ouvi áudio tipo, meu irmão me mandou um áudio de uma coisa nada a ver Sabe quando você tá na reunião e a pessoa começa a frase sim. Sem saber onde, onde que ela vai terminar? Eu vou confessar ser...
2: aqui Nunca vamos descobrir ouvir. quando foi mas eu já fiquei vendo o vídeo com a legenda habilitada
3: no YouTube. Ah, dependendo. De, teve, uma, ah, teve, uma, teve uma dessas reuniões que eu entrei só. O famoso só pra escutar e, uh-huh. e, e. E de coração, desculpa, mas não era lá muito importante. Que eu sei lá. Assim, aí eu fiquei de fato no sofá a vendo sério? a TV. Porque, porque tava passando notícia importante, sabe? Qualquer coisa do gênero. Achei aqui, gente. É, vocês
4: encontram o vídeo. Como I pre-recorded myself in video meetings for a week and nobody knew. É uma matéria do Jess Oral no canal CNET, C-N-E-T, no YouTube. Você procura isso, você encontra lá. A matéria é de... A matéria faz tempo. É do ano passado, né? Quando, quando como... começou... Acho que rolaram várias é.
2: piadinhas e memes né com, com calls online. Né? Todo mundo começou a descobrir... É, as ferramentas que estavam sempre aí, né? Por exemplo, o próprio Zoom, né? Ele já existia, mas com a pandemia houve um estouro, né? Todo mundo começou a usar, acabou virando a ferramenta padrão. Né? Sei assim que a gente tem um monte surgindo. Às vezes cada reunião que você vai fazer numa empresa, eles usam uma ferramenta diferente aí, vai
3: tá? é, eu tenho, E eu a tô, primeira eu, pessoa eu tô da empresa uso que,
4: usou o fundo, que usou o fundo verde, né? Que se colocou na praia e falou:
3: Cláudia! Você tá de fé? Nossa!
4: Que delícia! Que inveja! era é isso, né? É a... é, não,
0: é... é que essa, essas pessoas, né, é que te... existem pessoas e pessoas com o fundo de brincadeira. Tem gente que só abraça a brincadeira, tipo o com o fundo do The Office e tal. Mas tem gente que quer muito que esse seja o assunto,
2: né? Isso, é, fica trocando, então, é, tipo, ó, né? E, aí você tem que... e você não pode ó, não falar nada, né? Você tem que falar, é. né? Porque se você não aí, reagir…
0: No, no meio… Sabe quando tá todo mundo chegando, assim, a pessoa, ela não, se, ela não se contenta com o fundo dela, ela começa a trocar?
2: Sim, 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 precisa escolher. E aí, é
0: tipo… É, aí tem esses problemas de iluminação, aí a cara fica cortada, aí ela põe um fundo de balada. Ó, oh, gente! Só assim pra aglomerar, né? Isso, é. Ah, só assim. Gatilho, gatilho,
3: gatilho. Caralho, ah, Pra como... mim, sabe o que me dá mais… <risos> Eu parei de usar, não, não, não fico mais usando tanta foto de Elvis, me dá mais agonia. Em todo mundo que usa fundo falso é o cabelo, ah, é o cabelo, é, é, o cabelo tem porque aquele, é, tem, é o famoso, é, o, é, não, é, aquele, é aquele JPEG mal, mal, mal photoshopado, sabe? É, é péssimo, é, 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 aquela, é aquela aura que a pessoa tem de, de pixels escrotos, tipo, nossa, me dá um nervoso isso que.
0: Nervoso.
3: Cê nervoso. Tá... E que, o que mais, queita Vocês brincaram
4: no começo lá
2: do tá mutado, né? Você tá mutado, você tá...
4: É. É. Cara, eu, eu vou falar, eu, eu poucas vezes, né, é, apesar de ser menos safado que ia, é, eu fiz algumas poucas vezes essa, esse tipo de prática, então, é, falar que a internet tava caindo, uhum. é... Tô sem internet, gente. Ou então eu, eu mexia mexi a boca, é porque eu, eu uso o microfone... Eu sou, o que, que eu sou, né? Eu sou um gamer uhum. é, envolvido com videojogos. Então eu uso um microfone, que é o HyperX Quadcast, que ele tem uma maravilhosa função que vocês que um estão publi? pagando. Jamais, de forma nenhuma.
1: <risos> Pareceu muito
0: público. Ed, Ed, hashtag... Publi, é hashtag, add,
4: hashtag... Deixa, deixa, deixa eu continuar a história que vocês vão ver que não é um público. <risos> é... Ele tem a maravilhosa função que vocês que pagam a Brancasteria Gourmet, pagam o Brancaster Gold, vocês conseguem ver nas imagens do podcast. Que ele tem um. Eu toco em cima dele e a luz dele apaga e ele para de funcionar, ele fica mudo. Voltei a falar agora. O pessoal aqui da mesa pode. pode, Sim,
0: isso aconteceu.
4: Corroborar com vocês, isso aconteceu. Eu mexi minha boca e. o sol não saiu. Só que não aparece na reunião que eu cortei o meu microfone. Entendeu? É uma. É uma eu, eu tiro o som manualmente, fisicamente, ah, da minha sim. parte no hardware e não no software então indica o então, Algumas vezes com... eu desligava isso aqui e ia falando, e as pessoas começavam E Gino, não tá dando pra te ouvir? E Gino, estava tá
3: desligado o microfone. Gino essa, essa te, Gino, essa tecnologia já existe em quase todo qualquer microfone, assim desses que a gente usa para gravar, no sentido de que seu beijei é no Hyper, essa lava- no, Hyper aqui aqui, Quadcast, no HyperX Quadcast. Hum? No HyperX Quadcast, você consegue fazer isso, apenas com o
4: toque. Ele tem um botão. E tem essa iluminação linda. E, e a iluminação. Então, o RGB, então foi pu- Então separa. foi publi mesmo. Foi público. Então, de, foi de, de publi. forma alguma, de forma alguma. E aí a, mas qual que, que é o seu acontecia? código as, de desconto? Não, aí é, as pessoas que... falavam... As pessoas falavam... É, não, Regina, acho que você mutou. Desmuta aí. Aí alguém falava assim... Não, gente, mas tá aparecendo aqui que o microfone dele tá funcionando. Ah, hum, Então, problema lá. <risos> aí, eu falava... aí eu fazia uma cara de... Putz, e agora? <risos> né?
0: <risos> Encolhe <risos> os ombros, põe jeito. a mãozinha é. assim...
4: O ah, microfone não tá funcionando. Foi a safadeza que eu mais fiz, assim. Mas assim, sendo super sincero, algumas vezes... É, não sei. Sem aguentar, sem a menor chance. Eu simplesmente saía da reunião. Tipo, pessoal, vamos lá agora. Então vamos entender o que cada um de cada área tá fazendo. Tá rapidinho, que a gente tá cheio de coisa. Então vamos lá. São só 49 pessoas. Começa, Arlete. Aí falar, bicho, não vai dar. Hoje não vai dar. Aí eu simplesmente saía da reunião. E aí, uma hora eu falar assim.
3: Pô, essa é. é uma reunião pra, assim, são 49 pessoas, cara. Não, Câmera mas isso fechada. é um exemplo super exagerado
4: é. que eu tô dando, né? Câmera assim, fechada... Às, é vezes, às vezes eram menos, bem menos e pessoas, tremendo. e eu saía e falava, gente, eu, hoje eu não estou com cabeça pra essa reunião, pra falar pra mim mesmo, né? Não tô com cabeça pra essa reunião. Se eu falar pras pessoas que eu não tô com a cabeça, vou magoar o coração é, das pessoas. isso. E mais do que qualquer, qualquer coisa, pode me chamar de safado. É. Mas <risos> não ser uma pessoa empática e com compaixão, Isso jamais poderão me acusar. Então, pensando no bem-estar do outro, no sentimento do outro, eu saía da reunião sem dar dar explicações. Se alguém viesse falar comigo e falava gente, tive um problema aqui que você não acredita. Foi uma loucura. Se não falasse, eu ficava assim mesmo. E assim foi. Realizando sempre um trabalho... Mediano, né? <risos> Muito bem.
0: Sempre aí focando no, no mediano. Isso. Tem um da Elo que acontece aqui, que é o multitasking, que é o computador aberto numa parada e o celular na ligação.
2: Ah, isso deve ser o que mais acontece. Ah, assim, não, é, mas eu, eu nem, faço mas isso eu nem vi...
0: no segundo monitor, entendeu?
4: <risos> não, 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 eu já joguei e, Fortnite e gravando, gravando broadcast. Ah, eu nem, eu não, eu... É
2: aquele lá que estava super prestando atenção. E
3: mas fácil isso eu não nem invento, nada. assim tem tem col, tem qual que eu já entro direto no celular, tal, tipo no, no aplicativo que for o, o que estiver rolando ele, porque eu até já comento, lá, tipo, sabe não separar Separar as coisas. E sei a pessoa lá, o que sair, está no, no celular e vai e carregando
2: gente. o celular enquanto tá andando, dirigindo. Vai fazer café. Vai. Você fica... mas falo,
3: gente, assim, vamos cê marcar cê outra sabe hora. Eu faço, eu faço parte de um grupo de discussão, isso não é trabalho, né? Mas é um grupo de discussão que eu, que eu cada quinzena nas quartas-feiras eu me conecto com mais umas 20 pessoas. E aí eles até brincam, que falaram, e a senhora você tem uma estética só sua, porque vocês, é, você é o único que usa o aplicativo de celular para entrar no Zoom. E eu falo, é, porque, gente, desculpa. É, sabe, depois de um dia todo, tudo que eu não quero é ficar sentado em frente ao. ao, ao a, né, na cadeira de escritório, Sim, em frente ao computador. Trabalhando então ainda. Eu, então eu, eu, eu fico no zoom mesmo, mas é claro que, como é um celular, bicho, a reunião toda eu tô assim, às vezes eu tô sentado no sofá, aí eu levanto, vou até a cozinha um cigarro, volto, sento o sofá, sendo a luz, pego uma, uma, um copo de coca, bebo. Então, tipo, o tempo todo, o tempo todo eu tô me mexendo pela casa e falo é uma estética, tipo, e a sua A estética é isso. própria
4: é o caguei para vocês. É, isso. é, é. Não exatamente. é isso,
3: Não é isso. É que o tempo todo eu tô com a câmera ligada, nesse caso dessa reunião, porque, tipo, é um, é um pressuposto dessa reunião, um encontro de, de pessoas que vão contar uh, suas histórias e tudo mais. Então, tô sempre com a câmera ligada, com o áudio ligado, com o meu microfone desligado, mas o áudio, escutando a reunião, só que assim, ó, beleza, tô aqui, tô escutando, mas tô andando pela casa porque eu vou fumar um cigarro, sei lá, o vou assuda. pegar o um copo de coca. Oi? Você se filiou ao partido novo, é impressão minha? Hum. Não, 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 não. Isso, nunca, isso nunca vai acontecer, meu amigo. Não. Entendi, então tá bom. Esse bem. encontro, o quem Fujioka já esteve aqui no Braincast, já mencionou eu faço parte de um desses grupos de discussão de masculinidades.
0: Ah, do. É, você
3: é tá maravilhoso, né, Suda? Né?
0: Ai, é. meu Deus! Assim ah, como quem fujoca.
3: Isso. Só que é, usa, usa a metodologia. Antes de irmos para o coléia boa, que é quase um colé boa, eu queria deixar aqui um estudo da Microsoft já men- não sei se, a gente não mencionou esse programa não sei se alguém mencionou anteriormente Microsoft né essa provedora de uma dessas soluções que está causando um inferno na sua vida que é o Teams uhum. né inclusive uh, a solução que, é que eu uso Teams. no meu dia a dia então tá, enfim conheço conheço bem o, o drama é, o aplicativo até que não é ruim o problema é acho que se usar no navegador acho que é um dos piores mesmo achei é é que você ia falar, era. o aplicativo não é tão o ruim até o, o, fim. o que estraga é o clube é, eu já usei o Teams, o Cisco,
2: sei lá, um monte de coisa. É, o Cisco,
3: que... o Cisco eu acho, o Cisco eu acho. Cara, por, por que usam isso? Exato, a minha é. pergunta é essa, por que, né? É. Mas beleza, mas o Teams existe, aí muitas empresas usam, empresa que eu trabalho, por exemplo, por padrão, o, o grupo, o conglomerado internacional todo usa soluções Microsoft, ou seja, é todo mundo Teams e é isso. Mas a Microsoft, justamente por ter aí este grande volume de dados, acho que ela se propôs a estudar um pouquinho esse estresse de, de pandemia e ela veio com uns resultados muito interessantes de qual é o tempo que você tem que ter de descanso entre um call e outro. Olha porque só. justamente está causando, tá causando loucura. Então se você vai fazer... Acho que o tempo que eles chegaram é alguma coisa do tipo se a sua reunião é de meia hora, você, a sua reunião tem que durar 25 minutos e 5 minutos você olha para o teto levanta, estica um pouco o braço e beleza, e parte para outra. Se a reunião é de uma hora, esse tempo de descanso tem que ser de 20 minutos. Então, assim, não é para você ficar encaixando reuniões de, de uma hora em sequência. Toma um tempo para Fazer justamente o que você fazia quando você queria daquele no escritório, ia ao banheiro, ia tomar um café na copa, esticar o braço, comer uma maçã. Faça essas coisas também, porque não é para você ficar entrando de sala em sala, você vai ficar doido. É esse é o ponto. Então tem estudo e, e eu, dei, eu vi esse estudo no jornal, assim vendo um dia o jornal na TV, mas achei muito interessante termos esse dado aí para compartilhar.
2: Muito bem, Luiza Suda.
4: É isso. Para quem quiser mais informações, inclusive sobre sobre esse estudo e outros estudos, é, dá para encontrar é, todos eles no www.google.com. Isso. Você procura lá, você procura acha lá muita o coisa estudo, acha tudo. Só vai ficar cheio de argumento, vai ser bem bom também.
3: <risos> Muito bem. <risos> acha
4: tudo. Vamos com é a boa. Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Qual é a boa?
2: Tudo bem, quem quer começar
4: aí com a boa? Alguém já Peraí. Tem? Ó, a gente saiu de uma, de uma reunião, entrou <risos> num no novo tema e eu não tive nenhum tempo pra me preparar. Então, Bia, relaxar, que ela Parece deve... que eu tô no mesmo lugar, parece é, que eu tô aqui, falou,
2: deve ter um monte aí.
4: Porra.
0: Não, eu tenho Enquanto um só se que eu... Olha. eu queria muito dar escola qual é a Lea boa, fiquei preocupada que nesse meu tempo... De hiato pra descansar, viu, gente? Foi realmente isso que eu fiz. Eu fiz um... Saí um pouco das redes, dei uma relaxada antes de entrar num trabalho novo e foi muito bom pra mim, deu super certo. Mas, enfim. Uma série que eu achei que alguém ia dar antes de mim. Fiquei muito feliz que isso não aconteceu. Chamada Histórias para Vestir, que está na Netflix. É uma série muito levinha pra você que está cansado de ver coisas pesadas na, na interminável quarentena. Histórias para Vestir é baseado num livro com o mesmo nome, e em inglês chama Worn Stories, né? Que aí ficaria Histórias Usadas, né? É... São alguns capítulos que falam sobre relações de pessoas com algumas peças de roupa que elas têm. Então, tem um episódio que fala sobre amor, que aí é uma gravata que a avó deu a família inteira, e todo mundo tem a relação que essas pessoas têm. Tem um episódio de uma menina que, que entrou numa puta aventura em Nova York por causa de um raio de um casaco que ela tinha, que, que o casaco foi roubado. É, são histórias que giram em torno de peças de roupa e como elas fazem a gente se sentir e, e histórias que a gente se meteu por causa delas. E eu achei muito gostoso pensar nas minhas roupas desse jeito. E aí eu até escolhi na minha cabeça qual seria a peça que eu falaria se eu tivesse nesse programa, que é a minha camiseta do Aladdin Scene do David Bowie, que eu tenho desde os 14 anos de idade. Claro que com 14 anos ela era um camisetão, né? E hoje ela é tipo uma, <risos> uma camiseta normal, porque a, a gente cresce. Mas eu fiquei pensando em várias dessas coisas e as memórias que eu tenho com as minhas roupas e foi um momento quentinho, sabe? É uma série curtinha, é, dá pra assistir. É, cada episódio é independente um do outro, então se você não quiser ver na ordem também não precisa ver. E é muito gostoso para ver histórias novas e passar o tempo. E eu queria muito ler o livro, mas só tem pra Kindle e eu gosto de ler o livro físico. Então, se alguém achar, me manda o link, por favor, obrigado
2: Muito bem. E você, muito Luiz bom. Suda?
3: Eu tenho aqui uma... Estou assistindo um reality show ótimo, gente. Está passando aí já a coisa de duas semanas. Maravilhoso. Queria indicar aqui pra vocês precisa assistir com muita atenção, chamar o CPI da Covid. <risos>
0: <risos> pra caralho, esse é um ótimo corajor. É Está te... sendo a Copa do Mundo antes da Copa do
3: Cara, tá sendo o meu entretenimento, assim, no nível, assim, olha, desculpa, o, o, a gente tá gravando aqui no, ao final da segunda semana de depoimentos, então, assim, nesta semana nós tivemos o, o, o dia do Fábio Weingarten lá, foi maravilhoso, assim, foi, foi, foi... A gente
0: ficou no grupo, né? Uma Caralho, pataquada. olha
3: ele! É agora, vai, vai prendendo, vai, <risos> pô, virou uma coisa muito louca, então, e a coisa mais engraçada, e aí, seu famoso pega eu aí, se quiser, é que eu percebi que o cara tava enrolando na primeira fala dele, quando ele veio com os papinhos de fizemos mídia aqui, com os números que só impressiona quem não manja do rolê, sabe? Eu falei, cara, como assim você veio falar falou, ah, tive um bilhão de impactos <risos> em 14 meses e tá achando isso positivo no digital, sabe? Que, que, que história é essa, meu amigo? E
2: aí, é, enfim... É e o Pazuzu ah, e, lá tá com Abies corpus é, tá
3: calado, quando, quero muito ver quando esse quando este.
0: ah ele vai passar mal, esse cara vai passar mal
1: demais.
3: É quando esse programa falou o, o o o primeiro né o marcado Pazuzu Day que será no dia 19 de maio <risos> é já, já vai ter passado então a gente já vamos dizer assim, o programa vai ser lançado a, a gente não já sabendo pode ter acontecido... o que já pode ter acontecido exatamente é. Então, a gente, a gente torce que aconteça e, e torce para que seja um dia de muito regozijo, muito prazer em assistir algo. Como foi o dia de ontem com o Fabio Weingarten? Weingarten. Como, Weingarten. Como... Weingarten. Weingarten. Isso. <risos> como, foi, como foi um dia antes com o diretor da Anvisa, que também foi maravilhoso, algumas coisas... Foi. O povo ficou nervoso. E, claro, eu acho que um dos... Um dos um dos bons dias foi o dia do Mandetta, porque ele foi também amolando, né? Ele passou... É, você vê o rancor da pessoa. Que nem o Renan Calheiros, é um cara que tá amolando a faca para dar embucho das pessoas desde O 2019. herói que a gente
0: não queria, mas é, o herói que veio aí, né? Não é
3: isso. Você vê, o, você vê assim, olha... Você lembra daquela eleição que vocês elegeram o Davi Alcolumbre? Eu lembro. E ele tá ali, ó. <risos> só... só... Só passou esse tempo todo amolando. Então, o Mandetta passou menos tempo amolando, tá, tá ele tá há um ano. Então, também foi... Como eu disse, é um grande reality show. E como uma galera que é mais especializada em política sempre comenta, CPI é um grande teatro. Né? Então, realmente é um momento de entretenimento. É para você entender um pouquinho para onde as coisas estão indo. Muita gente vai usar, obviamente para palanque, você pode ficar puto, mas vai ter deputado que vai usar os 15 minutos desculpa, senador que vai usar os 15 minutos dele só para só fazer um palanque, não vai falar nada, vai ter obstrução, é tudo da democracia e é tudo um grande teatro, muito das coisas ali que são faladas publicamente muitas vezes já são combinadas já são é, discutidas anteriormente, muitas pessoas que vão ser, que vão lá dar te- testemunhos, às vezes já receberam as perguntas antes e tá tudo bem, sabe é, é entretenimento, é um reality é show como como qualquer outro. Então fica aí a minha dica para você seguir aí as próximas semanas enquanto a TV Olha. continuar demonstrando atenção a essa essa coisa, porque senão vira qualquer uma qualquer CPI menos importante e aí a gente não vê mais esse seria tipo de entre... espetáculo que Eu diria tá sendo que seria
2: entretenimento, como a velha frase, né, se não fosse trágico. Se
1: não Por... fosse tra... ah, é porque... trágico.
0: Por
3: Dá um desespero na galera que era pra sair presa de lá, não Não, sabe, mas gente, eu, gente, eu novamente, eu, eu, eu tô considerando entretenimento porque assim, não tem nada novo que tá sendo colocado ali. É. Essa produção de provas, ah, meu é, Deus, agora, agora o fulano falou isso. Não tem nenhuma novidade, não tem nada ali. Mas que dá a gente uma formalizada,
2: realmente... né? Ao mesmo tempo que eu não tem acho, nada novo, eu acho que tem mais. É...
3: Eu acho que tem uma coisa mais importante para ser feita. Porque a CPI, as pessoas... Ah, pô, a CPI vai acabar em pizza ou qualquer coisa. Qualquer CPI e tudo mais, né? Não vale só para essa, não. Mas eu acho que tem a importância de... É, é, a gente viveu a, a história, né? A gente viveu um momento, assim, como nenhum outro que houve antes, né? Ou com poucos paralelos. Tô cansado e, de e viver é, a
2: história, Luiz e Suda.
3: E é preciso... É. E é, é, então, mas é preciso um momento de documentar. É é isso, Um é momento, é momento é de colocar numa é timeline, é explicar como é que foi, por que que aconteceu, etc. E a CPI é um exercício disso, porque os livros que vão ser escritos sobre, sobre como foi a condução da pandemia no Brasil, sabe? Vão usar muito do que a CPI está tá ali produzindo. Mesmo que ela não incrimine ninguém, mesmo que ela não dê em nada, eu acho que é um exercício de olha, putz, é mesmo, sabe? e começar até a entender certas coisas que no calor do momento, porque a gente tava muito puto, porque não ia ter vacina aquela coisa toda, a gente pode não ter entendido, então é, é, realmente, eu, eu falo, eu falei brincando que é um grande, mas eu, eu realmente, é um grande entretenimento pra mim, é, é um momento de eu de, de, de conectar essas pontas liga, de resolver, de é resolver um quebra é, resolver um quebra-cabeça, sabe? Eu acho que. E não é sádico, sabe? É, realmente é entender um pouco mais o que aconteceu com a gente. É só isso. Muito bem.
2: Muito Olha, bom. o meu Qual é a Boa é uma série, uma minissérie que ainda está em exibição na HBO que é Mare of Easttown que é uma série protagonizada aí pela Kate Winslet, né? Olha só. Ela tá Eterna fechando... Rose. A Eterna, exato. Coitada, fez tantos outros papéis bons, mas todo mundo sempre vai trazer (risos) a Rose, né? E aí ela faz o papel, ela é uma detetive numa cidadezinha na Pensilvânia e tá investigando lá um crime local, só que ao mesmo tempo que isso acontece, a vida dela tá desmoronando, assim. Então, uma premissa que não tem nada de nova, né? O velho Quem Matou, mas, cara, é muito bem conduzido, assim, com bons ganchos entre os episódios, serão sete episódios no total... É, ainda está apenas, acho que apenas quatro foram exibidos quando esse broadcast for ao ar. Serão cinco, faltaram dois aí para final. Mas eu tô bastante intrigado. Espero que não acabe como aquela outra também da HBO que a gente até gravou cinemático que é com a Foi Nicole Kidman de Anduin que também doing, tava... que todo mundo detestou, exatamente. Tava né? super ótima no meio, mas o final foi horroroso. Espero que não aconteça a mesma coisa que posso queimar a língua. Mas por enquanto tem sido uma série que eu tô acompanhando, né, semana a semana, e tenho contado os dias para chegar domingo e ter um novo episódio. Então tem uma ótima atuação aí da da, Kim, da Kate Winslet. E, e tá intrigante por enquanto, então...
4: Diz que o pessoal tá sempre de Japona, né, Nessa, na série? É, porque é, tá. Sempre,
2: tá... É, era piada? O que que era?
4: Não entendi. Comentário, porque eu vi umas fotos assim, de ah, era comentário. muita real. gente usando Jap... Muita gente usando o Japão,
2: Isso, né? Isso, tá, tem mesmo. Acho que é porque faz bastante frio, né? Não sei, lá na Pensilvânia. Não...
4: Entendi. Tem um mano lá que é o Mercúrio. Eu queria só fazer uma amizade com você, velho. É Me um simpático, conversando
3: e tal, mas... mas
1: mais uma vez...
4: Eu...
2: eu achei que... É que eu mais não... uma vez eu falhei. É que eu não entendi <risos> se era ironia, se era realmente uma conversa... Que o Gino... Real. O
3: Berigo não consegue, não consegue, né, ler a sua, sua expressão é, exato, corporal exato, pra exato. saber que você tava isso. brincando. que eu tô, escondido, tá eu tô escondido
4: atrás do HyperX Quadcast aqui, é. e é. a luz dele, o RGB ofusca os seus olhos. Lógico. É isso aí. Então é isso, Mayor of East
2: Town na HBO. Vai lá,
4: Luiz e Gino, finaliza aí. Tá certo. E eu, é, já que a gente passou duas horas falando sobre calls, a minha dica não vai ser de calls, vai ser de música. Que bom. A... Marília Mendonça, do Indy, também conhecida como oh, Duda Beach, Eduarda ah. Bittencourt, ela lançou o delicioso segundo disco, depois de quatro anos, três ou quatro anos, nem, nem, nem teve muita espera, mas a Duda Beat surgiu, virou queridinha da galera que é filiada ao Pessoal, aí que frequenta...
3: A esquerda festas festiva, roda. esquerda festiva. Frequenta Famos... festas de gente nua. Famosas, <risos> famosas esquerda festiva, gente. É, isso. gente. nua.
0: Pessoas que usam é. body de
4: glitter, né? É isso, gente que, que usa body de glitter, gente que usa viseira de, de plástico transparente. Galera do teatro, né? Que posta, que posta artes.
0: foto do carnaval com a legenda. Minha carne é de carnaval, meu coração é Gente que é
4: tatua, minha tatua. carne é de carnaval. vai ah, além. Ah, Postar foto lei. com a legenda é mole. Galera da Duda Beat tatua. Então Eu essa galera falar. aí tá vibrando, porque a Duda lanç, acabou de lançar o delicioso Te Amo Lá Fora.
1: Ai, que
4: linda. Em que ela não se reinventa, né? Não se transforma. Não é que a Duda... Era uma uma lagartinha na época do seu primeiro disco e agora sai uma borboleta. É um trabalho que tem uma semelhança, tem uma sequência, ela tá no mesmo lugar, né? Mas tem uma evoluçãozinha acontecendo bacana. Acho que ela... Talvez dá pra dizer que ela explora um pouco mais ritmos diferentes nas músicas diferentes. Então ela ela passeia por outros lugares. Mas ainda assim eu eu tenho a a sensação de que ainda fica num lugar que... É confortável ali para ela e que ela faz muito bem. Gostei bastante, gostoso. Ela, ela é show, ela é divertida. Ela é fascinante, ela lacra. Ela vai muito bem. Então, destaco aí, são 11, 11 músicas. Produção de Lux Ferreira e Tomás Troia. O Tomás, que inclusive... Eu não sei se é namorado ou se é marido da Duda hoje. Então, é o conge. A, é o conge. Então, acho que até, tem, tem até essa história de que pelo fato de, dela agora... Porque ela fala muito sobre sofrência, né? Ela mesma que fala isso nas entrevistas. Ela fala muito sobre isso porque ela viveu muito esse lugar de... Rejeitada, não correspondida, intensa na, na arte de amar. Culpada apenas pelo crime de amar, como tantos de nós. <risos> Diz que ela viveu muito nesse lugar, então ela compõe muito sobre isso, fala sobre, muito sobre isso, mas que ela já tá há algum tempo vivendo esse relacionamento que então ela tá começando a dar passos... Além dessa temática, então tem até uma, algumas das músicas são interessantes por isso, assim, ela está num lugar mais de segurança e plenitude no amor do que é, eu nunca você me deixou e, e o bicho pegou e em Salvador, entendeu? <risos> é, mas tá, tá um disco bem gostoso, bom de ouvir, bom de dançar, com certeza depois que a gente for para um lugar um pouco menos distante com o fim ou a passagem da pandemia, quer que aconteça, eu tenho certeza que canções como Meu Piseiro vão fazer a gente dançar e tocar o corpo uns nos outros com bastante suor e bastante alegria. Muito bem. Boa. E além do tema Te lá resenha fora, B9. ah é tem, tem Resenha tem no B9. No
0: B9. Resenha do do B9. Resenha B9 também.
4: assinado pela Soraya. É. É. Soraya é, Alves. Né? Assinado pela Soraya Alves. E além do do Sensacional Tiamo lá fora do Da Beach, quem anunciou que tem disco novo pra chegar é o homem mais bonito do Brasil, o homem mais importante da cultura brasileira. É, desde, sei lá, né, que os portugueses invadiram <risos> nossas terras, que é Rodrigo Amarante. Né? Olha aí. O, Nossa senhora. O, o eterno Los Hermano. É isso? É assim que se fala? é. O que Eterno é, um é, tipo,
0: é tipo Paul McCartney, o uh, Beatle, é, é, é mais é, ou menos assim,
4: o Eterno Los Hermano, Rodrigo Amarante, ele lançou Cavalo, foi o primeiro disco solo, solo dele em 2013, depois que saiu do, do que saiu não né, depois da, do hiato dos Los Hermanos, ele chegou a lançar o projeto com Little Joy, que era com o Fabrício Moretti e a Bink Shapiro mas aí ele lançou o Cavalo em 2013, se não me engano, 2014. E agora anunciou que vai lançar em julho de 2021 seu segundo disco, que vai chamar Drama. Ele é um cara que vive nos Estados Unidos já há algum tempo, então tá ganhando em dólar. Vacinado. É, tipo, tá vacinado. Então tá, tá, tá legal, hum, tá, bem. tá bem. E aí ele lançou como teaserzinho pra, pra gente, pra trazer um pouquinho de felicidade nesses tempos tristes, a música Maré, que é uma música... Que é a carinha dele, assim É gostosa Ela tem uma simplicidade gostosa Ela é gostosa. Deliciosa Tudo tudo que, ele, tudo que ele é, é. A Participação do, do Moreno Veloso, essa música
0: Ah, aí é gostoso demais
4: É uma música delícia demais O, o Amarante é uma delícia é Realmente <risos> é tudo fascinante Moreno, tem, também. Tem umas... Moreno também Todo mundo é uma delícia Tem umas aspas que eu encontrei numa entrevista que é, sobre o disco que vem aí, o drama, que eu gostaria de ler aqui, aspas do próprio Amarante, né, no caso. Ele disse... Eu comecei a escrever o álbum querendo focar no ritmo e na melodia, abandonar progressões de acordes mais ricos e ser mais direto por um tempo, mais modal que tonal, mais seco. Enquanto escrevia, percebi que havia um gatilho psicológico para mim naquela tentativa, uma sombra do menino de cabeça raspada que eu tive que ser. Algo da ideia de que para ser homem é preciso não fazer drama. Com isso, vi algo rico... Um coágulo de emoções guardado em mim querendo fazer manha. Eu então abracei as complicações que herdei e nomeei o disco aquilo que me foi dito que eu tinha que deixar de ser. Você vê que nessa nessa entrevista, nessa nessa aspa dele, ele vomita mais emoção, mais sentimento, mais tudo do que sete oitavos da produção musical brasileira de 94 pra cá.
0: Olha, Muito criticou bem. o Luiz e que
4: homem, que homem maravilhoso. Perfeito. Que homem maravilhoso.
2: Muito bem, gente. Então é isso.
0: Obrigado, isso. viu?
2: É isso. É incrível estar com vocês mais uma vez.
0: Bom estar Espero com vocês. Espero que essa seja
2: uma das nossas bem, últimas bem. calls e que a gente se encontre em breve. Acho gente, que é vai
0: Gente, semana que vem é nesse mesmo link? Ou é, vocês vão mandar <risos> o um novo link?
2: É, vou mandar outro.
0: Posso salvar é. isso aqui?
2: Vou desligar aqui que eu tô entrando na outra aqui, tá, gente? Tão me esperando aqui. Ah, na eu
4: vou sala. pra essa também. Ah, então tá Aí bom. A gente se, se encontra lá. lá. Vou só pegar uma água. Aqui. Tá bom, beleza. Então tá bom. Até, até daqui a pouco. Tchau, gente. Beijo. Tchau. 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 Alô? Tem alguém aqui? Alô? Alô, tem alguém aqui ainda? Gente, alô? Acho que saiu. Então é isso,
2: gente. O episódio de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Luiz Assuda, Luiz Gino e Bia Fiorotto. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. Trilha original composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. A identidade visual é feita pelo Johnny Brito. Coordenação digital para G. Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.